0: Bewegt Bild Banausen. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
1: Schönen guten Morgen. Sehr förmlich mal wieder. Achso, diesmal war es förmlich, ja? Das war doch nett. Na gut, dann wollen wir das mal ändern mit dem förmlich. Weil ich komme wieder im Vergleich und sage, wir sind wieder zurück. Der Finch Asozial und der Luciano Pavarotti, der film -Podcast, sind wieder Mike. Der Wer Finch
0: Asozial. Wer ist das denn? Na
1: sag mal. <lacht> habe ich jetzt schon wieder eine große Lücke? Hast Du hast wieder eine Megalücke, Alter. Ah, bist bist du irgendwie in einer Zeitschleife im Jahre 2005 stecken geblieben, wo Nelly noch irgendwie in den Charts war, oder? Ja, offenbar. Finch Asozial ist ein sehr angesagter Rap-Künstler oh, aus äh, Frankfurt an der Oder. Der ist komplett <lacht> an dir vorbeigegangen. Wirklich? Aus Frankfurt an der Oder? Ja. Okay. Aber ich, wie vorbereitet ich bin, ähm, habe ich natürlich den Wikipedia-Eintrag von dem Herrn. Mhm. Und ähm, was ganz interessant ist, seit ist, eigentlich nur der Einzige, ist eigentlich nur der Satz äh, aus seinem Privatleben, weil das Privatleben wird hier in, ein, äh, in zwei Sätzen erleuchtet. Finch Asozial stammt aus Frankfurt-Oder, er lebt seit 2013 in Berlin-Lichtenberg und hat eine Technik-Ausbildung.
0: Ist schön. Ist <lacht> aber ein schöner Lebenslauf. Oder? Ja gut, aber Wikipedia und so, ne?
1: Ja, hör dir mal irgendwie seine Sachen auf seinem YouTube-Kanal an. Die sind äh, das ist hip hop in his purest form, ja. Vom Feinsten. Es ist vom wirklich, Feinsten. Das ist vom feinsten. Das ist also, seit
0: wann gibt's es denn dann Den gibt's, ich weiß nicht, was? also
1: seit einem Jahr ist der auf jeden Fall so in, in aller so. Munde, aber ja, gut. der ist ja angesagt. Da habe ich ja nicht, noch nicht so viel verpasst, wenn es den erst seit einem Jahr gibt. Also sagen wir mal so, ich wäre lieber Luciano Pavarotti. Okay. Du darfst Finch asozial sein. Die ist ja egal, weil Danke. du kennst ihn ja eh nicht. Ja, eben, draufgeschissen. Insofern draufgeschissen, passt schon. Ja. Das haben wir jetzt davon. Jetzt diskutieren wir fünf Minuten ja über meinen Vergleich, weil du die nicht kennst. Ja, tut mir leid. Nächstes Mal mache ich es wieder einfacher für dich. Okay. Hier ist der gelbe MM &M und der braune M&M des <lacht> Film-Podcast. Was auch immer das heißen mag. Der braune. Okay. Du machst schon
0: wieder so eine Rassendiskussion jetzt los. Nein, oder?
1: nein, du, du hast die beiden Farben gewählt. Ich habe zufällig
0: gewählte Farben, ja. Nee, ich habe mir und nur kann gerade ich eine politische Diskussion rausmachen. Welche Farben sind denn die beiden in der Werbung? Auch im Kino und so. Äh, blau, glaube ich. Und gelb, oder?
1: Blau und gelb, ja. Stimmt. Okay. Gut. Ich bin der Blaue. Du bist der Blaue. Ich bin der Gelbe. Wollen wir auch jetzt wieder eine Rassendiskussion draus machen? <lacht> bin ich mal gespannt. Wo ist denn der, äh, wo haben wir denn hier den? Den was? Den blauen? Nee, der, der gelbe hier. Der. Awesome. Wo ist denn dieser Awesome-Knopf? Den, den, da bist du jetzt gerade dran vorbei. Ach so, shit. <lacht> So hier.
0: Awesome! No, it isn't. Oh yeah, terrible.
1: Ja, da haben wir doch den gelben Akzent. Oh, okay. Ah, okay. Dahin wolltest du. Dahin wollte ich. Grausam. Ja. Wie immer. Ja. Wie ist es dir gang? Also, ja, ist noch nicht so viel passiert. Noch nicht so viel passiert. In den letzten paar Tagen. Wir haben ja äh, frischen Wochenende hinter uns. Warst du feiern? Nein. Warst nicht feiern. Aber viel gearbeitet. Auch. Das ist fleißig, lieber Lee. Oder? Hast du nebenbei noch ein paar Filme und Serien geguckt? Das auch, ja. Das hast du auch getan? Mhm. Das ist doch schön. Ja, natürlich. Da haben wir noch etwas, worüber wir uns hier unterhalten können. Will ich hoffen. Was würden wir eigentlich machen, wenn wir keine Filme und keine Serien geguckt hätten? Ja,
0: auf Altbewährtes zurückgreifen vielleicht.
1: Also, ach achso, ich dachte jetzt dumm quatschen. Für Altbewährtes, so von wegen, wir so. quatschen, wir quatschen äh, einfach mal zwei Stunden wildes Zeug. Spielst du es wieder auf andere Podcasts an? Nee, ich überlege nur gerade, wie das klingen würde, wenn wir unsere Intro und unsere Begrüßung einfach mal so auf zwei Stunden ausdehnen. Ob das noch jemand, ob sich das jemand anhören würde. Vielleicht noch eher. Äh, ja, es spricht dafür, weil die Leute sich ja auch unsere Filmrezensionen anhören, über ähm, von, die von Filmen handeln, die, die selber ja sich gar nicht angucken würden oder die, die gar nicht interessieren, weil sie sagen, wir sind halt recht unterhaltsam.
0: Na, ist doch mal ein Kompliment.
1: Ja. Also ist eigentlich scheißegal, worüber wir reden, mit anderen Worten. scheißegal, welche Filme wir rezensieren und empfehlen. <lacht> eigentlich können wir dieses lästige Filmthema auch weglassen. Das können wir weglassen. Die Leute wollen nur uns. Ja. Unseren Körper.
2: <lacht> okay.
1: Na gut. Gehen wir uns Eingemachte oder was? Ja, bitte. Okay, ich starte mal mit meinem äh, Klassiker der, Diesen, der, dies, äh, der, der 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 diesjährigen ja, jetzt, jetzt, Sendung, wollte ich das. sagen, aber <lacht> <lacht> wir sind ja doch mehrmals, wir sind ja mehrmals noch nicht eher als wir als die Sendung. Wir zum
0: jährlichen Bewegtbild Banausen-Spektakel. Ja. Oh, es Mann. ist wieder
1: soweit. Eine ja. neue Folge. bewegtbild panhausen das Jahr ist um. <lacht> du bist so ein Thomas Gottschalk, Alter. Oder? Oh. Aber ähm, bist du aber, Nicht wirklich. Wir haben Episode 13 gerade, ja. Ja, fett. Da kann eine Menge auf jeden Fall in den Arsch gehen. Ach komm.
0: Das ist eine Unglückszahl. Ich hatte mit der 13. eher immer Glück. Wolltest du mit 13 entjungfert. <lacht> Jetzt
1: gibt das schon wieder Wolltest los. Wolltest du darauf anspielen? <lacht> Korrekt.
0: <lacht> Nein. Das war nicht? Nein. Soll ich weiterraten Willen, oder wird es über sein? Nein, es ist einfach eine Zahl, die mir immer wieder im Leben begegnet
1: ist. Ja, mir auch. Also jeden Monat meistens. Ach. Nach zwei Wochen. Und ganz
0: besonders schlimm an einem Freitag, oder was?
1: Aber ich habe ja meine 25 ich ja begründet, weil ich habe ja da viele Prüfungen bestanden
0: und irgendwie okay, war ich habe so ne? hab zum Beispiel lange in einem Haus mit der Nummer 13 gewohnt. Na, das ist doch so. schon mal was. siehst du. Jetzt ist die große Frage, warum bist du da ausgezogen?
1: <lacht> weil ich die Stadt verlassen habe. Ach so, du hast die Stadt verlassen. Das war noch in der Schweiz? Äh, nee. Das war schon in Deutschland. Deine erste Residenz in Deutschland? Sozusagen. Wo war die denn? In Lörrach. Lörrach. Yes, Sir. Wo ist das denn? Im Dreiländereck. Dreiländereck, also da äh, Koblenz näher. Was? Ist das Dreiländereck nicht in Koblenz? Alter, <lacht>
0: oh, Geil, also zum Glück haben wir schon mal etabliert, dass Geografie nicht so... Deswegen habe ich, ich nichts zu verlieren, ist. ja. Ja, äh, nee, das ist hier Schweiz, Frankreich, Deutschland. Ach so,
1: von dem Dreiländereck redest du ja. Yeah. Ich rede von dem Drei-Bundesland- Dreiländereck, da gibt es uh, nämlich auch eins. Und das yeah. ist in Koblenz, mein Freund. Also, da gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber gut. Insofern haben wir beide recht. <lacht> Hallo? Agree to disagree? Was damit? <lacht> okay. Korrekt. Korrekt. Korrekt.
0: Ist ja, korrekt. Gut. Ist ja korrekt. gut jetzt.
1: Ja. Also, also mehr korrekt geht nicht. Ja. So, zurück zu meinem Klassiker. Der, ähm hey,
0: ganz kurz fürs Protokoll. Lorach war mal für einen Tag Hauptstadt. Also für, für, von was denn? Deutschland. Für einen
1: Tag? Ja. Was war da los? War das der Tag, wo du
0: ausgezogen bist? <lacht> Wir haben sie alle gefeiert und sich mal kurz zur Hauptstadt erklärt.
1: Schön die Straßenparade draußen. Ey. Mit riesigen nachgebildeten Figuren, wo dies riesiger Kopf zusammengetreten wird von äh, irgendwelchen Passanten. Genau. Pinatas für jeden. Pinatas mit Lies' Kopf. Beste Vorstellung.
0: Ey. Ah, ja, sehr schön. Dann weißt du ja, was, was du mir zum Geburtstag schenken kannst.
1: Laurach. Eine äh, Liepinata? Ja, ich würde mich freuen. Würde dich mehr eine Gäste-Piñata freuen als eine Lieb-Piñata? Ach nö. Du würdest dann eher deinen eigenen Kopf
0: äh, zertrümmern wollen, ja, um Süßigkeiten zu kriegen. Ganz philosophisch gehe ich das an. Okay. Zerschlage mir den eigenen Kopf. Um in dein Innerstes zu gelangen. Ja, was ja. total
1: voller Süßigkeiten ist. Das ist auf jeden Fall sehr meta. <lacht> könnte man, Da könnte unsere Hobbypsychologen da draußen an den Rundfunk entfernen, könnten jetzt einiges da rein interpretieren bestimmt. Eben. Klingt jetzt schon nach einem guten Film. Definitiv. Also schickt uns ein Drehbuch oder schreibt uns eure Meinung, wie ihr das reininterpretieren würdet. <lacht> ja, oh je. Yeah. So, aber jetzt nochmal zurück zu meinem Klassiker. Ja. Von dieser Sendung, der ist von 1960 und ich habe mir einen Komödienklassiker der ganz großen Comedy-Stars der Filmgeschichte angeguckt. Nämlich einen jerry Lewis film Oh, schön. Ja, 2017 verstorben, im hohen Alter von 91 Jahren immerhin. Mhm spielt er die Hauptrolle in dem folgenden Film, den ich gesehen habe. Der heißt Cinderella. Feller ist von 1960, wie gesagt, und hat den tollen
0: deutschen Titel Aschenblödel. Dann kenne ich den sogar.
1: Aschenblödel hast du gesehen. De,
0: der Name sagt mir was im Gegensatz zu dem anderen.
1: Also unschwer könnte man aus den Namen zusammen kombinieren, dass es eine relativ kreative Neuadaption ist von dem berühmten Aschenbrödelmärchen beziehungsweise Aschenputtelmärchen, beziehungsweise der Cinderella-Story, den ja auch eine Menge Disney-Fans kennen. Mhm. Und ähm, hier hat man das Ganze in einem etwas anderen Gewand gestaltet, nämlich in dem Jerry Lewis besagten, ähm, in die Rolle schlüpft der besagten Cinderella, nämlich in männlicher Form, weil ähm, der Film steigt ein mit einer, na, mit so einer Erbschaftssitzung, wo dann die Familienmitglieder sitzen und dann hört man sich so an, äh, was man so von dem verschiedenen Onkel gerade so äh, bekommt. Und der hatte einen Sohn aufgezogen, nämlich Feller, gespielt von Jerry Lewis. Mhm. Und dieser Feller kommt zu der bösen Tante, die auch zwei äh, böse Söhne hat. Natürlich. Und er ist dann sozusagen der Außenseiter, der, das, äh, der die Villa da schön aufräumen kann, der das Essen serviert, äh, der so für die Haushaltsarbeiten äh, zuständig ist. Mhm. Er ist sozusagen... Die Cinderella in dem Szenario. Habe ich verstanden. Hast du ihn, also hast, ist es der Film, den du gesehen hast, oder war es jetzt ja, einfach nur so?
0: Ja, ja, nee, das ist der Film. Du kennst du, aber kenn ihn. Aber ich kenne ihn, aber da kriege ich auch nicht mehr viel zusammen. Das ist, ist lange wie Ja, klar. Dann ähm, werde ich mal versuchen, deinem
1: Gedächtnis auf die, auf die Sprünge zu helfen, weil ähm, ich werde mal damit kommen, wer noch so mitspielt. Henry Silver spielt noch mit. Der ist 1928 geboren und der ist tatsächlich noch am Leben. Und den hast du definitiv schon mal in irgendeinem Film gesehen, weil der hat ein ziemliches Charaktergesicht. Der hat so ein kantiges Bösewicht-Gesicht. Mhm. Und der spielt einen der beiden Schwiegersöhne. Und den hast du hundertprozentig schon mal gesehen, weil der spielte in den 80ern. Ist er dann gelandet so bei diesen ganzen Chuck Norris und Steven Seagal-Filmen als Antagonist. Ach. Und in den 90ern, die letzten beiden Filme, die er gedreht hat, waren Ocean's Eleven und äh, Ghost Dog. Wen hat er da gespielt? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du die, okay. wenn du das Gesicht siehst, dieses, wie gesagt, dieses kantige Comicartige Gesicht, dann ja. wirst du hundertprozentig den zuordnen können. Also, Henry okay. Silver ist schon, hat man auf jeden Fall schon mal in der Filmgeschichte gesehen. Mhm. Ja, wie gesagt, 1928 geboren, lebt noch und ähm, der spielt einen der beiden Schwiegersöhne. Das sind eigentlich die beiden Schauspieler, die mir was gesagt haben. Regie hat ähm, Frank Tashlin geführt. Frank Tashlin hat 80 Credits auf IMDb und ist besonders bekannt geworden, weil er in den 40ern so Warner Brothers-Cartoons gemacht hat. Also, okay. Bugs Bunny rum und Konsorten. Und da war er einer der Cartoonisten gewesen. Ach so. Und hier hat er sich mal einen Realfilm angetraut und hat diesen Senderfeller in Szene
0: gesetzt. Und, ähm, Ist ja auch mal ein Sprung. Ist definitiv mal ein Sprung. Also gut, ich weiß nicht, wie das damals, ob das üblich war oder wie auch immer. Aber klingt beeindruckend. War vor unserer Zeit.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Ich dachte, du wärst hier der Filmexperte und kannst jetzt hier noch ein bisschen filmhistorisches Wissen mit reinbringen. Ja, man kann ja nicht alles wissen. Aber äh, wir werden es nachlesen und dann nochmal nachreichen. Ja, das darfst du machen. Ach so das darf ich machen, okay. Ähm, ja, die Story von Cinderella ist ja allgemein bekannt. Hier hat man so äh, die Geschlechter getauscht, wie man unschwer schon an der Erzählung erkennt. Und ähm, ich weiß nicht, was ich hier noch groß über die Story erzählen soll. Ähm, wie üblich in den 50er und 60er-Jahre-Filmen wurde natürlich auch äh, aus dem Nichts dann irgendein Song geschmettert. Und ja, äh, da man Tanzeinlage gebracht, das war ja damals gang und gäbe, egal was für ein Film das ist, das hat man heute maximal so in La, La Land gesehen, aber damals war es, glaube ich, egal was für ein Filmgenre es war, da wurde gerne nochmal mal getanzt oder gesungen. Ja, Die mussten das auch alle können. Die mussten das auch alle können und das sind auch gleichzeitig die Highlights in dem Film, weil, ähm, um die Sache abzukürzen, ich habe schon bessere jerry Lewis filme gesehen und du hast hier so zwei Szenen, wo er so zeigen kann, was er, was er so drauf hat als Entertainer und die sind natürlich großartig. Nämlich in einer Szene sitzt er auf der Spüle und spielt so ein bisschen äh, Air Drums mhm. zu einem, ähm, zu einem Stück, wo er halt so ein bisschen das Schlagzeug trommelt, so weißt du, auf dieser Spüle sitzend und das ist eine großartige Szene, und dann gibt es eine Szene, wo er auf, ähm, wo er so eine musikalische Nummer bringt und oben 63 Stufen irgendwie äh, runterschreitet, als praktisch als Prinz gewordener Sunnyboy, mhm. der früher eher so der Außenseiter und der früher der Belächelte war. Ja, Wir alle kennen die Aschenpudel-Story. Und ähm, als er diese Treppe hinunter tanzt und dann auch wieder, äh, nachdem es 12 Uhr geschlagen ist, diese Treppen auch wieder hochrennen muss, mhm. hatte Jerry Lewis an dieser Stelle seinen ersten Herzinfarkt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. <lacht> oh shit. So viel zum weg das war auf jeden Fall krass. Sein ja.
0: ersten vor allem.
1: Ja, das war sein erster Herzinfarkt und äh, er landete dann im Krankenhaus. Also da kamen wohl noch ein paar.
0: Ey, da war der ja noch gar nicht alt. Also, ja, er
1: war da 40 oder so.
0: Ja, also immer noch echt früh für einen Herzinfarkt.
1: Definitiv, ja. Aber da hat er sich wohl überanstrengt bei dem, <lacht> dem Hochrennen der Treppen. <lacht> Alter. Hatte ich gesagt, es waren 63 Stufen? Ja. ja und diese 63 Stufen ist er halt so hochgehechtet, weil es halt so, weil, das, weil die Uhr halt geklingelt hat, weißt du. Und ähm, weil die Uhr 12 geschlagen hat und dann, da hat er sich ein bisschen überanstrengt, anscheinend an der Stelle. Kann natürlich auch okay, sein, dass die Szene krass. irgendwie siebenmal gedreht worden ist, weil er ja, jetzt ja, halt zum ja, zwölften Mal ja, natürlich stimmt. die 63 Treppen hochrennen muss und das geht natürlich schon ein bisschen auf die Pumpe, Freunde. <lacht> Scheiße. Ja. Naja, wir lachen jetzt, weil er hat ja zum Glück noch sehr lange gelebt. Ja. 91 ist er geworden, das ist auf jeden Fall ein Stadts Alter, was er erreicht hat. Und ähm, statt der Fairy Godmother gab es hier den Fairy Godfather. Mhm. Also die Geschlechterrollen wurden vertauscht. Und... Ähm, wir haben auch bei IMDb passenderweise neben Komödie, Familie, Musical und Romanze, haben wir natürlich auch als fünftes das äh, Genre Fantasy hier angeführt. Und deswegen weiß man schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Bei IMDb haben wir eine Bewertung gefunden von 6,0. Und äh, Rotten Tomatoes sagt 66% für Cinderfella. Okay. Wie lange ist der? Der geht 90 Minuten genau. Ja ah, schön. Und ähm, ja, ich habe ja schon das meiste gesagt. Also wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es sein bester ist und ich finde es, man kann Jerry Lewis immer gucken, aber der hat schon einige bemerkenswerte Filme, wo man dann eher einen Blick drauf werfen sollte, wenn man wenig aus seiner Vita kennt, als Tinderfeller.
0: Würdest du denn sagen, dass der vom Humor, den sonst ja sehr viele Jerry-Lewis-Filme ausmachen, so dieses Slapstick- mäßige, was schon allgegenwärtig ist, irgendwie ist, findest du, der geht in die Richtung? Der geht schon in die Richtung, aber, ähm gelingt halt
1: nicht alles, was er so an Gags anfasst. Also es gibt so eine mhm. Szene, wo die halt an diesem langen Esstisch zum Beispiel sitzen und wo die, die äh, böse Stiefmutter mit den beiden äh, Stiefsöhnen praktisch so vorne am Kopf des Tisches sitzen und er sitzt auf der anderen Seite des Tisches. Und dann ja. wollen die halt immer was und er rennt halt immer nach vorne zu diesem Tisch, um die praktisch zu bedienen. Rennt dann wieder zurück, zieht sein Jackett aus, will halt selber gerade essen und dann hat die halt noch einen Wunsch von wegen, gieß mir ja. mal den Kaffee ein und dann zieht er das Jackett wieder aus und rennt wieder nach vorne. Und diese Sequenz geht halt irgendwie fünf Minuten lang und es ist aber nicht besonders lustig. Und dann gibt es so andere Stellen in anderen Jerry-Lewis-Filmen, wo du denkst, Alter, du hast so eine Sequenz und lass dich halt halb kaputt. Ja. Hier hat es halt alles irgendwie nicht so ganz funktioniert. Deswegen war das für mich kein guter okay. Jerry-Lewis-Film. Und wird doch, wenn du dir die allgemeinen Rezensionen anguckst, wird er auch ziemlich als durchschnittlich bezeichnet. Also nicht mhm. jetzt um nichts zerrissen, aber ähm, selbst von Jerry-Lewis-Fans wird er jetzt nicht großartig gefeiert.
0: Und ich gebe hier fünf Punkte. Okay. Ja. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, nach dem, was du erzählt hast, aber...
1: Leider nur Durchschnitt für mich. Insofern, fünf Punkte ist für mich...
0: Ach. Kann man sich am Sonntagnachmittag mal angucken. Ja, wir hatten die Diskussion ja schon mal. Von wegen, ob fünf Punkte Durchschnitt sind oder nicht. Ich der finde ja auch, dass fünf Punkte Durchschnitt sind. Aber ja, damals warst du, du der Meinung, dass fünf Punkte schlechter sind. Als naja,
1: du gehst, ja, du gehst jetzt von einer mathematischen äh, Voraussetzung aus. Und ich gehe... ich. Kann dir das Beispiel auch bei sechs Punkte filmen, dass das für mich ein durchschnittlicher Film ist, auch wenn er sechs Punkte kriegt. Das ist halt so okay. ein Durchschnitt kann zwischen fünf und sechs Punkten liegen. Das ist nicht unbedingt auf die Punkte äh, <lacht> auszulegen. <lacht> Aha. Ja, gut. Verstehst man, du das? Man lernt nicht aus. Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach? Hast Kommst du dich, jetzt angeschissen oder, oder verstehst du ja, das, was? Hast ich du dich sage? provoziert gefühlt? Na, so ein bisschen
0: nachkommen. Na, dein Blick und dann so. <lacht> ja, ich stelle okay. das halt immer wieder mal in Frage, weil eben, es ist irgendwie nicht konsequent. Du bist der Henry, Henry Silver so. unseres Podcasts. Ist das so, ja? ja. Mhm. Der Bösewicht. Ja. Ist der beste Bösewicht der Filmpodcasts. <lacht> Platz 1 Lee Richter. Ja, du darfst jetzt auch gleich einen Bösewicht aussuchen. Oh, fein. Ja, weil ich spreche jetzt endlich mal über eine Serie, die haben wir schon echt verdammt oft angesprochen, aber noch nie wirklich besprochen: Boardwalk Empire. Wow. Oder? About Time. Gerade, äh, gerade in der letzten Losziehung fiel die einige Male. Da fiel sie einige Male und dann hatten wir es ja auch ähm, gerade erst von Scorsese. Natürlich. Und, Jetzt ähm, hast du ihn Scorsese ausgesprochen. Wie, was? Jetzt kommst du wieder mit irgendeiner Aussprache? Na sonst, deine Aussprache
1: so, nee, sonst deine Aussprache war so ein bisschen Scorsese. So ein, Scorsese. Bisschen, so ein bisschen so, als wäre so
0: ein spanischer Stierkämpfer.
1: Ja, Scorsese.
0: Scorsese. Ah, jetzt, jetzt ist er wieder da. Na, Scorsese, aber eben, also die Betonung ist dann ja, das ist ja italienisch und nicht Scorsese. spanisch. Scorsese. Scorsese. Alter. <lacht> Best. Du bist so ein Spacken, ey. Scorsese. Also, Boardwalk Empire. Du hast es auch gesehen, wir haben es schon, wie gesagt, das ein oder andere Mal angesprochen. Jawohl. Eine Serie, die überall gefeiert wird. Und die lief von 2010 bis 2014 im Original auf HBO. Ein Meilensteine-Seriengeschichte. Definitiv. Es gab 57 Episoden auf fünf Staffeln verteilt. Und mal vorneweg so ein paar Zahlen. Der IMDb-Score liegt bei 8,5. Metascore von 83, mhm. bezogen auf alle fünf Staffeln. Genauso wie äh, die Rotten Tomatoes-Bewertung liegt bei 92% Empfehlungen, von den Kritikern und bei 96 Empfehlung vom Publikum. Also wow. viel mehr geht nicht. Du
1: hast ja tatsächlich mal beide Bewertungen gefunden, ja, weil bei Serien finde ich ganz selten mal, dass die, äh, dass die bei Rotten Tomatoes äh, beide Bewertungen irgendwie haben. Also bei vielen Serien, die ich geguckt habe, da haben die entweder nur die Audience oder irgendwie nur die, nur die
0: Kritiker. Also
1: meistens ja, nur manchmal die Kritiker ist es auf Staffeln
0: aufgeteilt dann. Okay. Weißt du, also dass du dann gar nicht in, in der Gesamtübersicht die Bewertung hast, sondern halt auf die einzelnen Staffeln verteilt. Verstehe. Aber und wie rechnet man
1: den Durchschnittswert aus, ja? Ja. Genau, okay. also
0: weil jetzt hier bei *Boardwalk Empire war es schon so, dass die fünfte Staffel insgesamt ähm, weniger Begeisterung gefunden hat. Ne? So die, da sind halt die davor haben es echt ausgemacht. Mhm. Trotzdem gehört die Serie damit zu den Top-Rated-TV-Sachen. Auf IMDb ist es damit auf Platz 170. Hat zwei Golden Globes gewonnen. Äh, 62 andere Siege. Insgesamt 183 Nominierungen. Davon waren alleine 57 für Primetime Emmy Awards. Mhm. Zwei davon für Outstanding Drama Series. Und die haben 20 Emmys gewonnen. Also die hat schon echt ordentlich abgeräumt. Creator von der Serie ist Terence Winter. Und der hat ja schon unter anderem die Sopranos mitgeschrieben. Und hat eine ähm, Oscar-Nominierung bekommen für das Drehbuch von The Wolf of Wall Street. Also ist... Wer hat so gesehen, Wall Street inszeniert? Na eben, unser Lieblingsregisseur, von dem wir es gerade hatten. Wie heißt denn unser Lieblingsregisseur? Na du bist, Worauf willst du hinaus? Jetzt sag es doch noch Sprich einmal Sprich doch mich. lieber mit über Boardwalk Empire. Sag Alter. es doch noch einmal für mich. Scorsese. <lacht> da freut er sich. <lacht> da da freue ich mich sehr. Das wird der Klingelton, wenn du anrufst. <lacht> Gut. Samplen wir dann mal raus. Ähm, besagter Herr hat diese Serie mit ins Leben gerufen, hat Regie beim Piloten geführt. Wir haben das letzte Mal gesagt, dass er das Showrunner war. Das ist äh, auf dem Papier nicht so ganz richtig, weil Showrunner war Creator Terrence Winter. Hm. Aber ähm, Scorsese war Co-Executive Producer und ähm, Regisseur, wie wir gerade schon gesagt haben, und hat dem Ganzen schon sehr stark eine Richtung vorgegeben. Hm. Und war eben auch im, im weiteren Verlauf immer wieder involviert. Also hat da über die Drehbücher gelesen und ähm, äh, Dinge vorgeschlagen oder Dinge widersprochen, die da in, in der Planung waren und so weiter. Also der war schon stark involviert, obwohl eben nur Executive Producer. Okay. so Aber der hat sich eben auch die Rough Cuts angeguckt und eben Vorschläge gemacht und so weiter. Also weil die sich halt sehr auf eben seine ähm, Erfahrungen als Regisseur in dem Segment ähm, bezogen haben. Das war natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Also, worum geht's? Steve Buscemi in seiner ersten Hauptrolle spielt Inak Naki, genannt Naki, Thompson. Serienhauptrolle, oder?
1: Wie bitte? In seiner ersten Hauptrolle? Du meinst Serienhauptrolle wahrscheinlich?
0: Nee, ich glaube tatsächlich in seiner ersten Hauptrolle.
1: Der hat in einem Film
0: noch nie die Hauptrolle gespielt vor Boardwalk Empire? Ich meine nicht.
1: Ist das so? Also ich würde jetzt nicht mein Hand auf uns Feuer legen, aber ich hätte jetzt gedacht, das ist Lügenpresse. Okay. Aber krass.
0: Also. Der ewige ähm, Nebendarsteller. Ja, das also hat er natürlich mitunter auch schon echt, echt geil gemacht. Mhm. Aber, ähm, nee, es kann sein, dass er bei Dings die Hauptrolle gespielt hat. Wie hieß der Film? Ähm, der an einem Set spielt, wo es eigentlich nur um Dreharbeiten geht. Den hast du hier
1: auch schon genannt, ja, du meinst. Ja. Ähm, den Schauspielerfilm, den berühmten.
0: Ja. Geil. Äh, kommen wir noch drauf. Wie auch immer. Komplettes Blackout. Steve Buscemi spielt hier die Hauptrolle und das eben über fünf Staffeln. Mhm. Und es geht eben um besagten Naki Thompson, der 1920 in Atlantic City, New Jersey, als ähm, Treasurer, heißt auf Deutsch, äh, wie nennt sich das? Der typ Schatzmeister. Der, ist das ein Schatzmeister, ja. Das ist ein Schatzmeister. Der Typ, der das Geld verwaltet in Atlantic City. Und wie wir wissen, ist das die Zeit der Prohibition. Heißt, Alkohol ist verboten. Also ist viel Geld mit dem Schmuggeln von Alkohol zu machen. Und da ist er als Schatzmeister eben federführend. Und ja, es sind Mafia-Strukturen. Es ist sehr stark angelehnt an real existierende Personen oder Personen, die existiert haben. Es gibt da historische Bezüge und mit vielen Dingen gehen sie recht frei um, aber Figuren wie Al Capone oder eben andere ähm, bekannte Figuren aus der Zeit tauchen auf und die haben eben schon einen realen Bezug. Mhm. Wir werden jetzt zum Beispiel die Familie von dem Naki Thompson, die ist dann eben fiktional. Aber es ist wirklich geil geschrieben und es ist echt eigentlich großes Kino fürs Fernsehen, wie ich finde. Das, das ist, das ist richtig Kinoformat, definitiv und ähm, die Episoden haben auch meistens eine Länge von einer Stunde ja. und es ist schon echt ordentlich viel Stoff, den man sich da angucken kann, aber in meinen Augen lohnt sich's. und auch wenn HBO nach der vierten Staffel den Stecker ziehen wollte, haben die noch eine fünfte Staffel gedreht und das Ding wirklich für mich einigermaßen rund zu Ende erzählt.
1: Ja, ohne spoilern zu wollen, also hätten die nach der vierten abgeschlossen, wäre es schon ein bisschen abrupt zu Ende gegangen.
0: Ja, also durch da gibt es ja dann auch einen Zeitsprung, da verraten wir jetzt nicht zu so viel, ähm, hm. von der vierten auf die fünfte. Und dadurch bleiben so ein paar Schicksale schon äh, unerzählt von Figuren, die über viele Staffeln erzählt wurden. Ja. Insofern gibt es da schon so einen leicht spürbaren Knick. Aber es geht nicht um die Hauptfiguren. Ding. Also die Hauptfiguren werden eigentlich
1: komplett aufgegriffen. Es geht eigentlich mal ja, um Nebencharaktere.
0: Genau, aber interessante Nebencharaktere, Durchaus. da erfährt man dann halt nicht so ganz. Oder da wird dann eben im off erzählt, wie es mit denen zu Ende gegangen ist oder weitergegangen ist. Und ähm, das war dann schon so ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz haben die es eben wirklich geschafft, das Ding halbwegs rund zu Ende zu erzählen, wie ich finde. Und die Serie hat äh, großartige Schauspieler im Line-up. Ist das so? Oh ja, der von mir sehr geliebte Michael Shannon, den magst du ja auch. Den mag ich sehr. Das ist für mich so Klasse eine Paraderolle. Also, ähm, ich meine, wir werden jetzt hier nicht bei jedem aufzählen, wen er da genau spielt und so weiter, aber ähm, es sind schon einfach wirklich Leute, die dann aus dieser Serie heraus auch wirklich eine, eine große Karriere ja. äh, entwickelt haben. Allen voran wahrscheinlich Bobby Carnavale. Der ist definitiv auch eine Nennung wert. Michael Stuhlbach hatte definitiv davor schon eine gute Karriere, aber das hat ihm bestimmt auch nicht geschadet. Nee. Den habe ich letztens eben erst erwähnt hier, als es um äh, die besten Serienbösewichte ging. Weil er hat hier eben Arnold Roth, Rothstein gespielt. Das ist ein unaussprechlicher Name. Und ähm, ist hier wieder enorm tiefgründig an seine Rolle rangegangen, hat so viel recherchiert über diese eben auch real existierte Person. Und hat, ähm, ist so tief da reingegangen, dass er irgendwann mehr wusste als die Autoren, die sich dann auf ihn berufen haben, als es darum ging, wie die Figur hm. weitergeht und so weiter. Und äh, ihn dann eben auch stark mit einbezogen haben, was so sein Urteil über die Figur angeht. Und hier haben wir zum Beispiel ähm, ein
1: gutes Beispiel, was für ein krasser Typ er ist. Weil für diejenigen, die Call Me by your Name gesehen haben und ihn da als Vater der Hauptfigur äh, ja. erlebt haben, wo er einen total liebenswerten, total coolen verständnisvollen Daddy spiel ja und so warm vor allem ne? und so warm genau und hier halt so und dieses, dieses kaltherzige Arschloch und dieses Berechnen ne? kalter Wichser ja also es unfassbar was für eine Facette der Mann an den Tag legt ja also ich weiß ja nicht ob du Serious Man zum Beispiel von den Coen Brothers ja, gesehen ja klar es ist so ein mega guter Film ja. und da spielt er so in den Trottel vom Dienst also auch wieder so ein komplett anderer Charakter so weißt du ja. dem irgendwie nichts gelingt und
0: er ist halt in allem was er macht in allem was er anfasst ist er halt immer glaubhaft und deswegen ist er ein ganz großer Eben und hier über weite Strecken dabei, seine Figur ist aber eben leider zum Beispiel eine, deren Schicksal halt wirklich jetzt diesem Sprung von Staffel 4 auf 5 zum Opfer gefallen ist, weil sein Ende, die hatten eigentlich was geplant für das, mhm. ähm, das Season-Finale von Staffel 4 für seine Figur und das dann, musste dann alles anders gemacht werden, wegen eben diesem Plan von HBO da den Stecker zu ziehen. Und das fand ich schon ein bisschen schade, aber ja, also das schmälert das Ding nun wirklich nicht, weil die Serie kommt von Anfang an echt mit einer Menge Wucht daher, du siehst es auch, also das Ding hat einen Arsch voll Geld gekostet, der Pilot ist meines Erachtens auch der teuerste Serienpilot der Fernsehgeschichte, der hat 18 Millionen gekostet, Krass. die haben da diesen kompletten Boardwalk nachgebaut, da auch echt minutiös so bei jeder Latte irgendwie geguckt, dass die nicht breiter ist als im Original damals war und so weiter. Sämtliche Klamotten nachgenäht und also wirklich halt wie für einen fetten Kinofilm erstmal ordentlich Kostüm und Set aufgebaut. Mhm. Und das spürt man halt an jeder Ecke, wie ich finde. Also, dass die da an einem echten Set rumlaufen und so weiter, das ist alles schon, die ganze Serie kommt einfach echt mit sehr viel Tiefgründigkeit daher. Ja, also was die Authentizität
1: angeht, der Ausstattung und die Sets sagen. Das ist schon, also du hast selbst gesagt, das ist sehr kino- und filmreif, was ja. man da sieht. Also das hat schon alles Format.
0: Und auch hier, wie wir es letztes Mal besprochen haben, basiert äh, auch das Ding von Scorsese auf einem Buch namens Boardwalk Empire The Birth, High Times and Corruption of Atlantic City hm. von Nelson Johnson. Und das ist tatsächlich ein Buch eben über diesen kriminellen Enoch Johnson dann eben später Thompson, also er hieß im Original Johnson.
1: Also gerade Atlantic City spielt ja auch eine große Rolle, finde ich, in, dem, in der Serie. Du siehst ja auch immer wieder diese Strandpromenade. Ja, das wo ist sich ja der dann, Boardwalk. Genau, ja. dieser Boardwalk, wo sich dann auch eine Menge zuträgt von der Handlung und ähm, teilweise expandiert ja die Serie auch in andere, in andere Teile des Landes. Ja. Aber ähm, letztendlich geht es um Atlanta. Atlantic City, nicht Atlanta. Äh, Atlantic City, ja. Ich weiß, bei einer anderen Serie.
0: <lacht> ja die hat ein bisschen anderen Touch ein bisschen ja äh, witzig fand ich dass der Naki ähm, Thompson im Original halt eher so ein großer sehr breiter dicker Typ war und da hat man keine anatomischen Ähnlichkeiten nee gar nicht ähm, zumal Alec Baldwin mal im Gespräch war für die Rolle aber ähm, Terence Winter hat halt Dadurch, dass er ja auch die Sopranos geschrieben hat, hm. wollte er nicht wieder eine Hauptfigur mit so einer Optik haben und hat deswegen sehr bewusst auch mit Steve Buscemi im Kopf das Ding geschrieben. Als Kontrast, okay. Ja.
1: So schließt sich der Kreis. Steve Buscemi hat ja auch bei den Sopranos mitgespielt. Ja. Also, aber gut. Alles, was sich so um Mafia, Mafia und
0: Prohibition dreht, da tauchen öfter auch immer die gleichen Gesichter auf. verschiedenen Projekten. ja. Wobei ich habe mich damals, ich weiß noch, ich habe mich echt gefreut, dass ich Steve Buscemi mal in so einer Hauptrolle sehe. Absolut. Also, aber so also was die Besetzung angeht, auch in kleinsten Rollen, ist
1: ja da ähm, taucht ja wirklich das Who's Who der Serienwelt auch auf. Also Shea Wiggum hast du ja nicht genannt, Michael Kenneth Williams spielt mit, Michael Pitt kennt ja. man ja auch aus anderen Serien und Filmen. Ja, wobei der ist verhältnismäßig kurz dabei, ne? aber ja. ja. Verhältnismäßig würde ich sagen nicht unbedingt, aber naja. Charlie Cox Charlie Cox. Der, 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 himself.
0: Ja, auch wieder könnte man jetzt drüber streiten, wie es mit seiner Rolle ausgegangen ist. Ne? Ja, gut, aber du weißt, wie das ist äh, in der Prohibitionszeit, ja, da ist keiner sicher.
1: <lacht> ja. Keiner von den Schauspielern weiß, ob er das Drehbuchende letztendlich überleben wird. Und das finde
0: ich auch cool, weil Terrence Winter hat tatsächlich jeden persönlich angerufen, um ihm zu sagen, dass sein Charakter stirbt. Auch nicht schlecht. Michael Shannon behauptet wiederum, dass er kaum was gehört hat, als er ihn angerufen hat, weil äh, schlechter Empfang. Okay. Hat eben kaum was verstanden und hat aber nur geantwortet mit, I'm dead, right? So, und deswegen <lacht> okay. äh, war dann irgendwie das Gespräch auch klar. Aber ja, hat er sich wohl zur Aufgabe gemacht und durchgezogen, dass er jeden Schauspieler einzeln über seinen Serientod informiert. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, aber allein schon auch ein ganz guter Job bei der Serie, weil da kommen ja schon die ein oder anderen Leute ums Leben. Das ist ein krisensicherer Job.
2: das während <lacht> der Dreharbeit, definitiv.
1: <lacht> ja, als hätte er sonst nichts zu tun. Und ähm, wie wird, also wird es sonst gehandhabt, dass
0: die Leute eher an dem Tag erfahren, dass die äh Nee, in der Regel liest du es halt im Drehbuch, oder? oder? Also wenn je nachdem, wie lange du dabei bist, sagen die das natürlich schon im Vorfeld, wenn sie mit dem Gedanken spielen, deine Figur sterben zu lassen. Will aber, aber, es gibt schon,
1: aber es gibt schon bestimmte Filmemacher, die dann mit der also die dann so an die Arbeit herangehen, dass die auch sagen, die äh, legen nicht das komplette Drehbuch vor und halten sich dann zum Beispiel so eine überraschende Tode auch irgendwie vor und äh, konfrontieren den dann am gleichen Tag. Das habe ich auch schon
0: drüber gelesen, dass, dass manche das so Am enden. gleichen Tag? Beziehungsweise also, meinst, vor dem, sie erfahren vor dem dann am Set, dass sie dass das jetzt ihre Rolle stirbt? Ja. Wie haben sie dann die Szene vorbereitet, in der ihre Rolle stirbt? Mit einem Dialog, womit die eingeleitet wird. Und dann kriegt man zum Beispiel auch
2: eine
1: Seite, wo dann, wo dann irgendwie, das habe ich schon mal gelesen, ich weiß nicht, auf welchen Film das bezogen ja, wird. Ja,
0: aber Alter, also ich habe auch mal gelesen, dass bei Game of Thrones Dialoge einzufliert wurden am Set und die gar nichts zu lesen bekommen haben. Hast du dich in einem Podcast gehört? Nee.
1: Also ich dachte, du hättest mir mal erzählt, du hättest, du, das hätte irgendjemand im Podcast mal erzählt. Dass nee, das habe so ich mal gelesen hat.
0: und das ist eben auch so ein grober Bullshit, weil das einfach schlichtweg von der Arbeitsweise nicht geht. Aber ey, wie auch immer. Das wäre auf jeden Fall eine sehr anarchische Inszenierung, ja, wenn man das so machen würde. da sind wir wieder. Ähm, was ich aber krass finde, ist, dass die Serie eben bei allen sehr, sehr gut aufgenommen wurde. Und das hatte eben auch zur Folge, dass durch die erste Staffel ein gewisser Hype kreiert wurde und dann Familienangehörige von den damals realen Menschen auf die Filmemacher zugegangen sind und so zum Beispiel der Anthony Lacura, der den Herrn, ähm, äh, den Eddie Kessler gespielt hat, mhm. den Assistenten von Naki. da sind dann die Angehörigen von dem auf ihn zugekommen und haben ihm die Taschenuhr gegeben, die halt der damalige Kessler eben wirklich bekommen hat von Thompson, von Naki. Und er hat halt fortan dann Staffel 2 mit dieser Uhr immer wieder gespielt. Also eben, die ist auch zu sehen, dann Teil seines Kostüms und so ja, weiter. Ja bei, mir alte, bei mir alte Pulp fiction oh. äh, wach, auf jeden Fall bei der Taschenuhr. <lacht> <lacht> Christopher Walken hat sie persönlich vorbeigebracht.
1: Wo auch wieder Steve Buscemi mitgespielt hat. Mann, Mann, Mann. Ja, siehst du?
0: Wahnsinn. So schließt sich der Kreis. Naja, aber sowas finde ich halt ganz cool, ne? Also weil das, ich meine, das... Sieht man natürlich als Zuschauer nicht, ob das jetzt authentisch ist oder nicht, aber es mhm. ist natürlich für die Schauspieler und so weiter alles, finde ich, ganz cool. Was nicht so cool war, dass ähm, eine Schauspielerin, die hat in der ersten Staffel die Lucy Danziger gespielt, mhm. die Freundin von Naki in der ersten Staffel. Ja. Und die war... Das de la Huerta. Genau. Und die wurde nach Staffel 2 rausgeschmissen, weil die während der Dreharbeiten zu Staffel 2 andauernd sturzbetrunken am Set war. Ach so. Und die hat dann in einem späteren Interview hat sie, ähm, hat sie gesagt, dass Harvey Weinstein sie 2010 vergewaltigt hat. Nach der ersten Staffel von Boardwalk Empire. Und dass sie deswegen schwer traumatisiert Depression und Alkoholismus hochgezogen hat und demzufolge immer sturzbetrunken am Set von diesen zwei ja. war.
1: Krass. Also ja. ich kenne sie auch aus ein paar anderen Filmen, die spielt ja auch bei Enter the Void, spielt sie die Hauptrolle. Ja. Der sehr abgefahren ist. Und da hat sie ja durchaus ein paar äh, anzügliche Szenen. Ja. Das war, glaube ich, nach 2010, wenn ich mich nicht täusche. Was willst du jetzt damit sagen? Na, ich überlege gerade, ob. Ähm, theoretisch kann sie da auch besoffen am Set gewesen sein oder traumatisiert, das sieht man ja nicht. Du weißt ja nicht, was so hinter den Kulissen vorgeht, aber...
0: Ja, im Normalfall nicht. Schon krass. Ja. Ja, wie auch immer, also Scorsese hat dem Ganzen eben eine gute Richtung vorgegeben und hat auch hier, wie bei seinen Filmen, stark dazu eingeladen, dass auch improvisiert wird. Und manche Leute, ja haben das gerne. Eben, manche Leute haben das dankbar angenommen. Und ich finde, dass, auch das spürt man so ein bisschen bei Boardwalk Empire, weil da echt sehr viele schon sehr authentische Momente dabei sind, wo, wo ich mich auch oft gefragt habe, okay, wie haben die das geschrieben? Mhm. Aber ja, ist doch schön. Scorsese
1: hat ein ziemliches Talent dafür, äh, bis in die kleinsten Rollen, die Schauspieler so zu, be so zu besetzen, dass du es halt feierst und dass du sagst, die sind alle cool und so. Ich habe halt selten im Scorsese-Film wirklich bis in die Nebendarsteller, irgendeine Rolle gesehen, wo ich sage, Alter, okay, den hätte man jetzt nicht da unbedingt besetzen müssen. Ja, Du hast zwar zwischendurch hast zwar so ein action Bronson drin, wo du sagst, okay, hätte jetzt nicht sein müssen, aber ist schon sehr, sehr selten. Und wenn du siehst, wie viele Charaktere und wie viele Leute letztendlich auch Dialog haben und wie viele eine Rolle spielen in seinen ganzen Filmen oder
0: Serien, dann ist das schon eine Kunst für sich. Also der hat da ein Händchen für. Auf jeden Fall. Und hier finde ich, äh, habe ich das genauso gesehen. Ich weiß noch, wie ich mich über Mickey gefreut habe. Der halt mhm. eigentlich nur in der Ecke steht, super selten was sagt, aber diese völlig bekloppte, geile Lache hat immer. Ja. Und dann immer irgendwelche Gespräche, die halt vorne stattfinden, aus dem Oft oder von hinten dann mit seiner scheiß Lache kommentiert. Er ja, hätte den Joker wahrscheinlich auch spielen können. <lacht> also allein sowas. Auch dass, ein geiler dass, Schauspieler. Eben, aber weil, dass der den halt Raum der kriegt, sowas zu machen, weißt du, das ist halt auch... Ist da habe ich mich sofort gefragt, okay, das kann fast nicht eine Regieanweisung gewesen sein. Hat er das einfach einmal gebracht und alle fanden es geil? Oder Weißt du, so, so ein Ding muss du ja auch erstmal etablieren. Als das ist eine gute Frage. Frage, ja. Naja, jedenfalls eben. Also ich finde sehr, sehr vieles an der Serie ähm, genial. Und ich habe die sehr, sehr gerne geguckt. Es gibt einfach aufgrund der Episodenlänge, finde ich, schon in, in den späteren Staffeln Momente, wo sie sich so ein bisschen zieht, finde ich. Aber selbst das... Eben mit den Schauspielern, mit den Bildern und einfach das ganze Kino-Feeling, was man bei der Serie hat. Das, das ist kann auf hohem Niveau, oder? Auf sehr
1: hohem Niveau. Das sehe ich eh nicht. Ja, ja. Also selbst wenn du mal schwächere Folgen hast, ist es trotzdem kein Dexter, wo du sagst, Alter, die fünfte, sechste, siebte hätten die niemals drehen dürfen, die Staffel. Ja. So weit geht es da nicht. Selbst bei der fünften, die vielleicht ein bisschen abkackt oder wo du mal zwischendurch über die gesamte Staffel mal eine Folge hast, wo ein paar Längen drin sind, aber im Großen
0: und Ganzen ist es schon ein großes Kino. Auf jeden Fall. Und deswegen gibt es von mir auch 9,5 Punkte. Da können wir klingeln. Hast du auch. Ich habe mir gerade
1: überlegt, welche Zahl, weil ich war mir sicher, du fragst mich bestimmt nach meinen Punkten. Und da habe ich mir 9,5 in meinem Kopf zurechtgelegt. Ja. Die Serie ist kurz vor der Perfektion. Das
0: ist sie. Und ähm, die Zahl hatte ich auch im Kopf tatsächlich. Sehr schön. Dann sind wir uns ja tatsächlich einig, Mensch.
1: Ja, wir sind uns einig und ich bin äh, stolz auf dich, dass du Boardwalk Empire angesprochen hast, weil ich meine, die Serie gibt es jetzt schon seit einer ganzen Weile und äh, ja. diejenigen da draußen, die gerade irgendwie Irishman hypen und äh, von mal den Trailer gepostet haben, aber noch nicht in Boardwalk Empire reingeguckt haben. Also. Ja, oder die ganzen Leute. Da äh, haben wir nochmal eine die, Anregung hier gemacht. Die Peaky Blinders so feiern. Naja, jetzt äh, fang jetzt nicht an, Peaky Blinders zu zerreißen, weil da bin ich auch ein großer Fan von und du sagst, ja, die Peaky Blinders haben die nicht Boardwalk Empire gesehen. Das sind für mich so zwei Paar Schuhe. Ich finde das gar nicht vergleichbar. Äh, ja. Das ist okay. eine andere mega wenn du mich fragst. Komme ich später nochmal zu. Kommen wir später nochmal zu, okay, ich bin gespannt.
0: Willst du Peaky bleiben, das rezensieren? Nein. <lacht> okay, <lacht> dann bin ich Nein, trotzdem das, gespannt. Nein, das wäre dreist. Ich habe wirklich nur drei Folgen gesehen, aber es war nicht meins. Und ich habe bei dem ganzen Look und dem Gefühl, was die Serie so rüberbringt, dachte ich halt die ganze Zeit so, okay, ich habe es halt schon mal in geil gesehen. Also ohne das jetzt so krass runterreden zu wollen, aber ich fand halt hey. bei den drei Folgen einfach Boardwalk Empire um Längen geiler. Es ja, war auch einfach ein Tick zu langsam.
1: Was ist jetzt zu langsam? Piggy Blinder. Überhaupt nicht. Also wenn man der Serie was vorwerfen kann, dann ist es, dass sie ein bisschen überstilisiert ist. Die übertreiben etwas mit den Zeitlupenaufnahmen und mit, dem, mit der Coolness. Das mag sein. Aber unabhängig davon ist es eine mega gute Serie, Peaky Blinders. Das liebe ich auch sehr. Aha. Aha. Guckst du Tabu auch? Tabu habe ich auch geguckt, ja. Gibt es ja nur eine Staffel von. Mochtest du auch? So bedingt. Tabu okay. fand ich ein bisschen zu, zu sperrig. So kann man es, glaube ich, ausdrücken. Mhm. Das war mir ein bisschen zu viel Voodoo und zu viel okay. zu viel Darkness. Verstehe. Und Peaky Blind, das hat mich so ein bisschen an, ähm, an den anderen Tom Hardy-Film hat hier äh, Legend, mhm. wo er die Zwillingsbrüder gespielt hat, so vom, vom, vom Look und vom Typ. Und dadurch, dass es auf der Insel spielt, ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer als dieses amerikanisierte. Und deswegen, also ich würde gar nicht auf, den, auf die Idee kommen, irgendwie die Serie mit, mit äh, Boardwalk Empire zu vergleichen. Das sind für mich alles so zwei, sind fast zwei Genres.
0: Nee, das ist für mich Boardwalk Empire auf Englisch.
1: Was, wirklich, ja?
0: Ja. Null. Aber wie gesagt, sage ich nur noch ein paar Folgen.
1: Aber ich finde ja auch, dass die Kleine aus Barry äh, 1 zu 1 äh, hier Naomi Watts aus dem Gesicht geschnitten ist, Und ja, du irgendwie. sagst, ja, ich, ich sehe da null ja, Ähnlichkeit. Will, ja, ja. So. Irgendwie haben wir da eine verschobene Optik bei uns beiden. Da bist du nicht alleine. Oder sagen wir mal so, äh, Vielleicht hast du einfach nur die verschobene Optik. ja. So. Achso.
0: Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, ja. du Idiot!
1: Ist das so? Ja. Mhm. Wen hat er da eigentlich gerade angemacht? Der Kinski. Wie? Hat er, Werner,
0: hat er Werner Herzog in dieser Szene so zusammengeschissen? Ah, nee, der hat ja mit dem, äh, mit dem Kameramann so gestritten. Ja, glaub, mit dem ach nee, Quatsch, äh, das war Produktionsleiter, der dann irgendwann ans Set kommt. Mit dem Produktionsleiter, so also ja, es gut ging. Gehabt, um, ja. Ich, ja, weil ich glaube, es ging darum, dass, dass ihm das Essen nicht gefallen hat. So, Weil das geht ja noch, ne? Einen Scheiß kannst du selber fressen und so, bla. <lacht> äh, und, <lacht> ja, ich glaube, der hat mit dem Produktionsleiter gestritten. Kinski ist der Geilste.
1: Also, nächstes Mal, wenn ich bei McDonalds irgendwie so einen kalten Cheeseburger kriege.
0: Und wir werden dich auf deinen Platz zurückverweisen, wo du hingehörst, ja. du Idiot! Dann, Dann so hier, ja? Kannst ja mal gucken, was passiert.
1: Ja, kommt doch an, wie groß der McDonalds-Mitarbeiter ist. Ja, eben. Vielleicht. Dann doch lieber. Ja, der ist kalt. Könntest du mir den ein bisschen aufwärmen? Vielleicht dann doch lieber die Liebe-Variante. Yummy. Ja. Aufgewärmter Cheeseburger bei McDonalds.
0: Aufgewärmter Cheeseburger. Ja! Yeah! Ist dein Ding. Das ist das Beste. Wirklich? Nein. Nein. Dann lieber kalte Pizza.
1: Dann lieber kalte Pizza. Gut. Boardwalk Empire fertig? Yes. Wie gesagt, stolz auf dich, dass du die angesprochen hast. 2 so. mal 9,5. Das sollte man definitiv erwähnen.
0: Kann man als knallharte Empfehlung hier raushauen?
1: Das kann man schon so erwähnen, ja. Wir, sind, wir haben hier 19 von 20 Punkten, also Board of Empire ist Empires muss. Mhm. Guck diese Serie. So, hast du auch noch einen Film? Ich habe äh, nee, ich habe eine Serie. Nein. Ja. Ich werde bekloppt. Du wirst noch bekloppter. Ich habe diesmal tatsächlich Hype, Hype 50-50 äh, Serienfilme. Oh, jetzt aber. Und ähm, das folgende, was ich vorschlage, ist eine Miniserie. Oh,
0: das ist ein Trickster hier rum, ne? No. Das ist kein Trickster, das ist auch eine Serie. Eine ist auch eine Serie, mein Freund. <lacht> ja, trotzdem. Und, ähm, das ist die faule Version von Serienfans. Ich schlag eine krasse Brücke auf jeden Fall. Okay.
1: Alexa Palladino spielt mit. Ach. Die die äh, Frau von dem Dame, die gespielt hat, in Boardwalk Empire. Ja. Die spielt hier auch die Rolle. Und zwar reden wir über The Loudest Voice von 2019. Die Serie über den äh, Gründer von den Fox News. Ach ja. Und ähm, Russell Crowe, ne? Russell Crowe spielt den Besagten mit ähm, einer Menge Kilos auf jeden Fall auf den Rippen. Mhm. Weil, wenn man den Herrn kennt, diesen Roger als, dann weiß man, ähm, da denkt man nicht unbedingt an einen Gladiator zurück, sondern äh, <lacht> das ist ein durchaus beleibter, älterer Herr, der äh, damals irgendwie zu Fox gestoßen ist, um die Newsabteilung da zu leiten. Äh, ja, ist wie gesagt eine Miniseries. Es gibt sieben Episoden, nach 50 Minuten. Und ähm, Regie haben verschiedene Köpfe geführt, die unter anderem auch äh, einige Episoden von Game of Thrones, Boardwalk Empire und Handmaid's Tale inszeniert haben.
2: Mhm.
1: Also da waren schon ein paar Könner am, am äh, Werk. Und Autor und Creator des Ganzen war Tom McCarthy. Der hat unter anderem auch das Buch geschrieben zu verschiedenen Sachen. Einmal Spotlight, der Oscar-Kandidat. Oh, ja. Und dann aber auch so Sachen wie Oben, ab von Pixar. Also Auch fett. Ziemlich breites Repertoire definitiv. Ähm... Russell Crowe spielt die Hauptrolle, das hast du schon gesagt. Seine Frau, Beth Isles, wird gespielt von Sienna Miller, mhm. die auch einigen Begriff ist. Und dann hat man in Nebenrollen noch so Leute wie
0: Seth MacFarlane. Jetzt muss ich mal gleich... Ernsthaft? Seth MacFarlane spielt mit? Seth MacFarlane spielt mit, der. Ja. Jetzt habe ich ja doch wieder irgendwie Bock auf die Serie. Den ja, magst du, ja, weil, nein, weil das Ding ist, die lag bei mir hier ewig rum und ich habe mich nicht rangetraut irgendwie aus welchem Grund auch immer. Zu viele Alternativen wahrscheinlich. Um, sie interessiert mich immer noch so ein bisschen, aber jetzt natürlich so ein äh, jetzt natürlich noch ein bisschen mehr, dass okay. <lacht> McFarlane dabei ist äh, wegen Family Guy und so. Ich kenne ihn
1: ja tatsächlich nur so aus, also das ist so der erste ernste Film, den ich mit ihm gesehen habe oder die erste ernste Serie, weil die Filme und Serien, die ich von ihm gesehen habe, wo er halt real mitgespielt hat, das waren halt meistens Comedies. Ja, ja. und meistens echt platte, schlechte leider auch noch. Ja sein eigener also diese Wild West Komödie ganz oben, oh Gott, ja. äh, ganz oben mit dabei, die ja, war ja. zum Beispiel richtig schlimm. Ja
0: hier. Were looking for the bad time. And that's what you're after.
1: Genau. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Und dann haben wir auch noch Omi Watts.
0: Als Gretchen Carlson. Jetzt muss ich, was ich eigentlich fragen wollte: Wenn Sienna Miller die Frau von Russell Crowe spielt, ja. ist dieser Altersunterschied ähm, real vorgegeben? Ähm, du meinst, ob der, ob der äh,
1: auf, einem, auf einem Vorbild passiert, aus der realen Welt, meinst du jetzt? Ja. Ja, ist er? Ja. Wobei ähm, sie auch nicht wie sexy Sienna Müller aus anderen Serien und Filmen äh, aussieht, sondern sie ist schon auch auf älter geschminkt und so ein bisschen mit, also sie, sie hat auch ein paar Kilos mehr drauf, als
0: man sie normalerweise kennt aus anderen. Darum ging es, mir ging es wirklich nur um den Altersunterschied. Der
1: Altersunterschied haut schon hin. Okay, krass. Aber jetzt sind wir auch bei einer wichtigen bei äh, bei einer wichtigen bei einem wichtigen Handlungsstrang, weil Roger Els hat unter anderem auch eine Vorliebe für junge blonde Mädchen gehabt. und ähm, Das passt ja. Es wird an einigen Stellen der Serie richtig unangenehm, weil ähm, er ist jemand, der zum Beispiel auch, wenn er darauf angesprochen wird, dass er doch verheiratet ist, wenn er irgendwie eine Frau gerade ein bisschen offensiv angrebt, auch mal sagt: Meine Familie ist nur ein kleiner Teil von mir, ich bin nämlich sehr komplex. Das darf man nicht vergleichen, sondern er sagt halt: Das ist so, das ist einfach nur ein Part von mir. So, ja, das, okay. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und ähm, wenn er seine Assistentin, die nämlich von äh, Alexa Palladino gespielt wird und die ständig an seiner Seite ist, wenn er die dann rausbittet, weil er gerade ein Vorstandsgespräch mit irgendeiner Dame, die da irgendwie bei Fox News anfangen soll hat, ähm, dann sind das Szenen, die richtig unangenehm werden. Weil wenn er dann anfängt, äh, die so anzufassen und dann so zu gucken, wie ihre Haltung ist und sagt so, jetzt dreh dich mal ein bisschen und so, dann ähm, wären schon Harvey Weinstein-Einnerungen äh, auf jeden Fall wach. Mhm. Und ähm, also sind einige Momente drin, wo's, wo's, wo du richtig denkst, so, alter, dieser Typ ist ja richtig zum Kotzen. Und ähm, damals, wo Fox News gegründet worden ist, das Oberhaupt war ja Rupert Murdoch und mhm. der hat nicht das eine oder andere Mal äh, damit zu tun, irgendwie seine Aktionen oder seine Taten irgendwie gut zu reden, beziehungsweise unter den Teppich kehren zu lassen. Und das macht die Serie schon recht interessant. Äh, Russell Crowe spielt diesen besagten Charakter. Der war anfänglich sechs Stunden in der Maske, um so auszusehen, wie er aussieht als dieser Roger Iles. Später hat man sich dann so ein bisschen einge eingearbeitet, da braucht er nur noch zweieinhalb Stunden,
0: Okay, aber es wow. ist
1: hammerhart, weil er sieht halt, er ist halt wirklich ein alter Knacker mit, keine Ahnung, mit der vielleicht 120, 130 Kilo wiegt, der sich nur ja. schwerlich und beschwerlich bewegt, Geil. aber trotzdem halt diese jungsten äh, Nachrichtenmoderatoren hat antatschen will, so, so fern er kann oder die halt irgendwie auch unter Druck setzt und sagt so, naja, willst du die Morning Show oder willst du sie nicht? So ja, weißt du. So. Und ähm, in manchen Szenen wird es schon richtig unangenehm, also definitiv. Äh, was ganz interessant ist, ist die Gestaltung der Serie. Die Serie insgesamt... Ähm, Beleuchtet nämlich sein Leben von 1995, seitdem er bei Fox diesen, diesen Newsender gegründet hat und geht bis zum Jahre 2016. Und jede Folge oh. handelt über einen bestimmten großen Moment in der amerikanischen Geschichte. Da geht es zum Beispiel um 9-11, dann geht es um die Obama-Wahl, dann geht es zum Beispiel auch um die Trump-Wahl in einer Folge. Und jede Episode okay. geht halt um einen so einen Wendepunkt in der Geschichte, wo es halt auch darum geht, wie hat Fox News da in diesen Momenten reagiert. Ja, cool. Er ist ja zum Beispiel, was, die, was Obama angeht, war ja sehr parteiisch und hat ja komplett gegen ihn geschossen. Dieser Roger Isles.
0: Naja, hat damit zu tun, dass es halt Fox News ist. Die sind ja ganz klar in republikanischer Hand. Richtig. Und somit ja waren die anti
1: -Urbaner. Robert Murdoch war aber wieder derjenige, der gesagt hat, wir sind News Sender, die müssen neutral bleiben. Ja, das er ist hat aber lange drauf vorbei. geschissen. Ja, genau. klar. Und Roger Isles hat immer drauf geschissen und hat halt gesagt: So ja, das ist ein Moslem, der gehört nicht ins Weiße Haus, der ist gar kein Amerikaner ja. und so, der soll zurück nach Afrika, wo halt Robert Murdoch jedes Mal ihn ins Büro gebeten hat und gesagt hat. Du musst mal jetzt hier ein bisschen die Füße stillhalten, weil ich habe hier Probleme, dich irgendwie hier diplomatisch hier aus der Nummer rauszukriegen und so. Ja. Und dadurch hatte man da äh, immer eine Menge Konfliktpotenzial, äh, was die, was diese Geschichten angeht.
0: Ja, die News-Abteilung ist ja auch die Abteilung, die beim Disney-Merger nicht mitgegangen ist. Die also, haben dann ach so. Fox News ist frei frei raus. So, die
1: bleiben nach, äh, die, die bleiben machen nach ihr, eigenes ihr eigenes ja. Ding, eigenes ja. Ding. Okay. Dann wird es da keine, keine
0: animierten Bernardiner geben bei Fox News in Zukunft. <lacht> nee, aber ich glaube, das wäre für Disney auch politisch echt schwer zu verantworten, weil Fox News, wie gesagt, die sind ganz klar Trump-Befürworter. Definitiv. Ja. Und
1: das war dieser Roger als auch, der war ja und dann auch mit ihm befreundet. Also Trump war ja derjenige, der sich dann hingestellt hat und gesagt hat, ja, ey, ich kenne diesen Mann lange, ich bin mit ihm befreundet und so. Und alles, was da gerade irgendwie von diesen besagten Frauen, die ja dann irgendwann mal so an die Öffentlichkeit gegangen sind, alles, was da jetzt von denen erzählt wird, ähm, darf man nicht für bare Wünsche nehmen und so weiter und so fort. Also der hat ihn halt verteidigt oh, bis auf Blut. Na, ja, klar. Bis er rauskam, okay, alles klar, das stimmt alles. Weil dann haben sich immer mehr Stimmen dann äh, so ähnlich wie bei der MeToo-Bewegung dann irgendwie äh, Na, ans Mikrofon getraut und dann ging es demjenigen halt an den Kragen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Roger Eitz ist ja mittlerweile verstorben. Nee, muss ich nicht. Der ist äh, vor drei Jahren eh gestorben, weil hat er auch schon fortgeschrittenes Alter und ist dann irgendwie gestürzt und bat und ist dann an einem Hirnaneurysma ist dann irgendwie... Oh, ist er dann im Krankenhaus gestorben. Also den, der lebt auch nicht mehr mittlerweile. Aha. Und ähm, also sehr gute Miniseries auf jeden Fall. Ich wurde unterhalten, auch wenn eher unangenehm. Wie gesagt, das ist so eine Serie, mit äh, wo du kein gutes Gefühl dabei hast. Das ist keine figur serie wo du die siehst, weil du, ja, du siehst halt, womit er als durchkommt und auf welchen Schultern er letztendlich diese Karriere gebaut hat mhm. und ähm, wie parteiisch er oft war und trotzdem war er halt irgendwie fast 30 Jahre an der Macht von, von Fox und hat halt ja, Connections zu sämtlichen Politikern und irgendwie Leuten, die was, sagen, was zu sagen haben da draußen in der, in, der, in der Welt, in den
0: Staaten und das ist schon, ist schon hammerhart Ja, also sieht man ja eben an der aktuellen politischen Lage in den USA das ist eine Vollkatastrophe Das, das jeder, kann man so ausdrücken, Fast ja. jeder Nachrichtensender muss sich für irgendeine Seite entscheiden ja. und entsprechend läuft die Berichterstattung ab Ja
1: Bad Time draußen auf der Welt Tja da lobe ich mir doch unsere Sat1 News.
0: Sat1 News? Gibt's es die noch? <lacht> Keine Ahnung, ich habe seit 20 Jahren kein Fernsehen gesehen. Ich dachte, du sprichst da gerade irgendwas an, was ich jetzt wieder kennen müsste. Nee,
1: aber Roger Ailes hat ja mit den Sat1 News nichts zu tun, deswegen wollte ich jetzt mal so ein konträres Beispiel bringen. So, so. Ähm, ich fand die Maske großartig. Mhm. fand Russell Crowe sah richtig krass aus und äh, die zweieinhalb Stunden haben voll ihre Wirkung getan. Also er war wirklich ein ekliger alter, alter Typ. Der Guardian wiederum schrieb bezüglich der Maske. Die ganze Serie fühle sich an wie ein schlechtes Toupé. Autsch. Also den hat es anscheinend nicht so gefallen. Ich kann da eigentlich wenig Negatives drin sehen. Ähm, The Loudest Voice hat bei IMDb 7,9 bekommen. Das ist ordentlich. Und hier haben wir wieder ein Beispiel, wo ich bei Rotten Tomatoes nur die, äh, die Kritikerrezension gefunden habe. Die liegt mhm. bei
2: 53%. Mhm.
1: Die ist eher im Durchschnitt. Und äh, das kann ich nicht verstehen. Also das finde ich definitiv zu schwach, weil ich war über die... Über die sieben Episoden gut unterhalten und dadurch, dass jeder Episode auch so ein geschichtliches Ereignis anreißt, zum Beispiel 9-11 und Konsorten, hast du auch äh, da immer wieder irgendwie ein neues, neues Potenzial, irgendwie, was damit reinkommt. Und dann noch diese privaten Entgleisungen von dem Herrn und äh, einige Nebendarsteller sorgen für relative Kurzweiligkeit und sorgen für eine ordentliche Serie. Und äh, diese Biografie-Drama, geb, der gebe ich acht Punkte. Oh. Ja. Das von mir für The Loudest Voice 2019 acht Punkte.
0: Dann gucke ich sie mir vielleicht doch mal an.
1: Sollte sie machen, ist sehenswert. Alleine schon wegen der Leistung von Russell Crowe, definitiv äh, Blick wert. Was ähm, ich sehr interessant finde, was wir beobachten sollten. Demnächst kommt der Film Bombshell in den Kinos mhm. und äh, der behandelt das gleiche Thema. Da geht es auch um Roger Eilts und da geht es um diese besagten Frauen, diesmal gespielt von Charlie Theron, Margaret Robbie und Nicole Kidman, die sich dann zusammentun, um besagten Roger Eilts dann zu stürzen. Und wer spielt den Roger Eilts? Das ist eine gute Frage, das habe ich mich auch neulich gefragt, das habe ich auch noch nicht recherchiert. Ich weiß nur, dass Jay Roach Regie führt, der auch für Trumbo zuständig war. Ja. Okay. Der inszeniert diesen besagten Bombshell und ähm, wird als sehr sehenswertes Filmchen irgendwie gehandelt da draußen auf dem Markt. Aber das ist eine gute Frage. Wenn du den nächsten Film vorstellst, kann ich einmal recherchieren, wer besagten Roger Eiles in dem Bombshell-Film spielt.
0: Na gut, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann spreche ich jetzt über die nächste HBO-Serie, die wir schon oft angesprochen haben, beziehungsweise ich habe die schon oft angesprochen, aber wir haben sie auch noch nie besprochen, nämlich Wiep. Ach, es geht
1: um Wiep. Es geht um wieb Okay, jetzt kommt's. Ich habe Roger Ice gefunden. Nämlich? Roger Ice wurde erwähnt in der letzten äh, Die besten Bösewichte der Seriengeschichte, nämlich von mir.
2: <lacht>
1: Roger Ice wird gespielt von John Lithgow. Ach was. Das ist krass, was? John Lithgow spielt Roger Ailes in dem, in dem Bombshell-Film. Witzig. Dann sehe ich hier noch Alice and Jenny, Mark Duplass. Also okay. Jennifer Morrison, Kate McKinnon. Oh, cool. Also schon keine schlechte. Alice Eve spielt mit, Alter. ist schon eine fette Besetzung auf jeden Fall. Also Bombshell behalten wir im Auge. Was steht hier als Kinostart. Release Date, 13. Februar 2020. Na dann. Jetzt habe ich die Serie als, als äh, direkten Vergleich. Insofern, mal gucken, ob der Laudes Voice da mithalten kann, beziehungsweise umgekehrt.
0: Zurück zu Wieb. Zurück zu Wieb. Zurück zu Lee Richter. Fangen wir damit an. Die lief von 2012 bis 2019. Ist eben dieses Jahr zu Ende gegangen auf HBO. Es gibt 65 Folgen auf sieben Staffeln verteilt. Und Wie lange geht eine Folge? Für einen mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne wie mich. 28 Minuten im Schnitt. 28 Minuten, okay. Ja, Also knappe halbe Stunde, es ist enorm kurzweilig. Also ja, ich hätte sehr viel mehr davon sehen können. Und es ist eine Comedy, klar. Wie könnte es anders sein? Wie könnte es anders sein? Naja, also Boardwalk Empire war ja nur wirklich weit entfernt von einer Comedy. Aber Wieb ist eine der HBO-Comedies, die ich in den letzten Jahren extrem gefeiert habe. Ich habe die wirklich sehr geliebt ähm, von Anfang an. Echt, weil Julia Lewis dreyfus spielt Selina Meyer die zu Beginn der Serie eben Vizepräsidentin ist. Deswegen Wieb. Äh, auf Deutsch trägt die Serie auch den schönen Untertitel Die Vizepräsidentin. Und Selina Meyer <lacht> ähm, es dreht sich eigentlich nur um sie, ihr Büro und eben ihre Entourage, ne? also den Stab an Leuten, der ihr unterstellt ist, ähm, strategische Berater, ähm, Pressemensch, ihr persönlicher Assistent, äh, ihre rechte Hand und also halt so ihr ganzer Stab an Leuten. Ähm, echt schön gespielt, allen voran, finde ich, von Tony Hale, der Gary Walsh spielt, ihren persönlichen Assistenten, mhm. dafür auch echt mehrfach Emmy nominiert das ist eh krass, also die Serie hat auch Ähnlich wie Boardwalk Empire, sehr viele Preise abgeräumt. Ganz bei kurz, Tony
1: Hale war der von Arrested Development?
0: Genau. Okay, dann ja. habe ich
1: ihn zumindest mal richtig zugeordnet. Ja.
0: Ja, ähm, das ist eh, also bei Wieb tauchen ein paar Charaktere auf, die auch bei Arrested Development schon mal in genau der Konstellation vor der Kamera standen, deswegen Krass. ist es eh lustig. Ja. Aber die Macher... Ähm, nee, es mit kommt zu aus einer komplett anderen Ecke. Der, der Macher ist Armando Janucci. Der hat das englische Vorbild geschrieben. The Thick of It. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein. Das war so eine britische Polizatire. Ach, da gibt es auch wieder ein englisches Pendant. Genau, das ist wie die meisten HBO-Comedies. Es <lacht> ist tatsächlich einfach von, hm. eine Brit von einem britischen Ding adaptiert. See at the office. Ja. Und... Ähm, The, tick the Thick of It war The Thick of It und uh, The Death of Stalin hast du den gesehen? Den hat mir Isa an dem
1: letzten Geburtstagspaket geschenkt und ah, okay. den hatte ich schon lange auf meiner Watchlist weil der irgendwo gestreamt wird. Ja. Aber gesehen tatsächlich noch nicht. Den habe ich. Die mich schon wieder, oder? Ja
0: genau eben. Den habe ich mir vor ein paar Monaten mal angeguckt. Der ist, Ach du kennst den? Ja den kenne ich. Warum wurde der noch nicht rezensiert? What the fuck? Das ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, das sind jetzt wahrscheinlich knapp ein Jahr oder so. Ach so, also bevor wir hier unsere schöne ja, Sendung hatten. den könnte ich aber mal ausgraben für dich, wenn du willst. Ich würde mich freuen, wenn du den ausgräbst, es sei denn, du
1: zerreißt den komplett, dann habe ich nein. natürlich keine große Motivation, bei den zu gucken. Nein, nein, nein. Nee. Okay, dann darfst du.
0: Sehenswert ist der allemal. Na, das ist doch was, das reicht mir. Jedenfalls haben wir eben genau diesen Autor hier am Start. Und der hat sich eben auch Wieb angenommen. Und ursprünglich war eigentlich nur geplant, dass du da so ein Drei-Staffel-Ding draus zu machen. In dem ersten ist sie eben äh, völlig unzufriedene Vizepräsidentin, in der zweiten dann unfähige und undankbare Präsidentin mhm. und äh, in der dritten dann eben eine gescheiterte Ex-Präsidentin. Und es gab aber eben sieben Staffeln. Heißt, die Nummer wurde etwas rausgezogen, aber sehr zur Freude von Leuten wie mir. weil Du bist Fan. Ich bin großer Fan, weil das ist wirklich ein, ein verbaler Schlagabtausch die ganze Zeit, weil sie rennt da immer von A nach B mit eben ihrer kompletten Entourage und natürlich ist sie auch voll mit Leuten, die andauernd irgendwelche Fehler machen und <lacht> das führt dann das eine zum anderen und sie ist einfach ein Comedy-Genie. Ich fand die bei Seinfeld schon großartig und mhm. die hat einfach ein sensationelles Timing. Und obwohl es Comedy ist, hat hier jede Figur echt er erstaunlich viel Tiefgang. Okay. Also schon krass. Und Anna Klamski spielt eine auch in ihrem Stab. Das kleine My Girl Mädchen? Die kleine aus My Girl, ja. Wie krass. Die spielt hier Amy Bruckheimer. Und Reed Scott, den wir neulich in Black and Blue gesehen haben, hm. der spielt auch mit. Ist auch einer von ihrem Stab. Und Timothy Simmons spielt Jonah Ryan. Die Rolle ist so ein kleines Highlight der Serie. Okay. Weil der ist anfangs noch ähm, direkt im Weißen Haus beschäftigt. Heißt, er gehört zum Stab vom Präsidenten und kommt dann immer nur mal ins Vizepräsidentenbüro, um halt irgendwie einen auf dicke Hose zu machen. Und später arbeitet er dann natürlich für ihr Team. Und ähm, ja, viel später macht er dann selber noch politische Karriere. Und er ist halt wirklich so ein Paradebeispiel von einem Vollidioten. Mhm. Der aber dadurch sehr gefährlich ist, weil er eben plötzlich irgendwie so im politischen Amt ist, aber halt wirklich einfach komplett strunzdämlich ist, einfach. Aber so von sich selbst überzeugt darin, dass der halt durchkommt damit. Und ja, ist schwer zu erklären, wenn du es nicht gesehen hast, aber Jonah Ryan ist ein Highlight in der Figur, äh in, in der Serie, in seiner Figur. Okay. Und dann sind da noch Leute wie ähm, Matt Walsh, Gary Cole. Dan Bakedal kennst du bestimmt auch. Nicht jetzt vom Namen her? Hast du garantiert schon mal gesehen. Wie heißt er? Dan Bakedal. Bakedal? Ja, b a k k e d a h Genau so. Heißt der so? You Laurie hat auch ähm, über eine ganze Weile mitgespielt. Dr. House Himself. Dr. House Himself. Und die haben hier das ist wirklich... Ein interessanter, interessanter Cast. Die Reingehensweise an die Produktion fand ich halt auch schon so geil, weil die haben eben ähm, bei den Proben haben die Schauspieler auch viel improvisiert. Die Autoren haben das be begleitet und ähm, beobachtet und entsprechend aus diesen Improvisationen dann die fortlaufenden Drehbücher entwickelt und geschrieben. Interessante Herangehensweise. Ja, okay. ist ja halt cool, weil auf die Tour wird natürlich das, was jeder Schauspieler so mitbringt, ähm, genommen und eben bedient. Mhm. Und das hat hier echt sensationell funktioniert, weil wirklich jeder einzelne Rolle ist für mich da so ein und ich habe sehr gelacht und war echt traurig, als sie vorbei war. Gelacht und traurig gewesen. Ja. Die eine, gefühl, eine Gefühlsachterbahn. Eine Gefühlsachterbahn. Feinstein. Die schaffen es wirklich an manchen Punkten, dass du, dass du echt traurig über die Entwicklung bist. Aber ähm, die haben so viele schöne… Du hast schöne, alles gesehen bis jetzt. Ja. Okay. Und die ist zu Ende. Die haben aber so viele schöne Referenzen, weil HBO da natürlich mit Marketing auch immer ziemlich geil abgeht. Die haben ja auch bei Boardwalk Empire damals sind die halt hingegangen und haben so einen Transitzug von New Jersey nach New York komplett auf Alt umgestylt, haben da extra Bahnen genommen, die aus diesem Baujahr standen, weil es die halt tatsächlich immer noch gibt und haben damit halt so eine, so eine Werbeeinheit eingelegt, indem die diese Züge halt ein auf, auf Boardwalk Empire getrimmt haben und ähm, das sind ja Promomaschinen vom Feinsten. Ja, und bei Weeb haben sie das eben halt auch gemacht. So, und dann gehört eben auch dazu, dass halt der, dieser Jonah Ryan-Charakter äh, in dem Moment, als der eben für ein politisches Amt kandidiert, haben die halt eine Webseite rausgehauen, die sehr professionell aussah und eben genauso, als würde der jetzt halt wirklich kandidieren für irgendwas. Mhm. Und, ähm, da auch so Videos kreiert, wie er dann halt irgendwie schlecht versucht, Holz zu hacken in seiner unfähigen Art, um aber eben zu symbolisieren, dass er halt so einer von den Amerikanern ist, die noch ne, mit der Hand anpacken und äh, solche Machertypen sind. Okay. Das ist, echt, das ist ja herrlich bekloppt. Also hast du Wieb gesehen? Keine einzige Folge, ne. Oh, Alter, du musst dir das angucken. Ich muss mir das angucken?
1: Auf jeden Fall. Das kriegt ja nach einer fetten Punktebewertung, auf jeden Fall. Du musst dir das angucken. Ich habe dich auch vorhin unterbrochen. Hat einige Preise abgeräumt, hast du gesagt?
0: Ach so, ja. Die hast du noch nicht genannt. Äh, die habe ich, glaube ich, auch nicht auf dem Zettel. Aber wirklich... Hat einige Preise abgeräumt. Hat einige Preise abgeräumt. Es gab, ähm, ich glaube, sie haben tatsächlich kein, nie einen Golden Globe bekommen. Aber die haben diverse Emmys abgeräumt. Und ähm, in sehr vielen Kategorien auch. Also das Schöne auch, da sind wirklich fast alle vom Team irgendwie gut weggekommen. Und äh, Julia Louis-Dreyfus hat es halt auch knallhart durchgezogen, ist dann äh, zur Emmy-Verleihung, um ihren Preis an, äh, entgegenzunehmen, ist sie halt mit Gary Walsh an der Seite, also Tony Hale, mhm. an der Seite auf die Bühne gekommen und er hat halt dann die ganze Zeit so getan, als würde ihr jetzt irgendwie ihre Rede reichen und äh, sie verkackt es halt, weil er irgendwie so unfähig ist und so weiter. Also hat dieses Assistentending halt voll durchgezogen auf der Verleihung. Okay. Solche Sachen. Die blieb im Charakter. Total. Method und so. Was so?
1: Method Actorin. Mhm. Okay. Nein, nein, das ist keine Method Actorin. Nicht? Nee, nee. Da erklär doch mal warum. Eine Method Actorin ist einfach jemand, der auf seine Erinnerung aus seinem wahren Leben zurückgreift in der, in der Szene und nicht jemand, der auch, wenn die Kamera aus ist,
0: äh, dann einfach das so weitermacht. gestern ah, aufgepasste. Richtig? Ja. Okay. Die haben sich halt auch immer richtig schön bekloppte Sachen aus gedacht, die Autoren, äh, wenn es darum ging, so sie als Charakter da politisch zu bewerben. Ne? Also gutes Beispiel hier stand in den Trivia Facts. Einmal wollten sie, das Ziel war immer, das möglichst bescheuert, banale so, so einen politischen Slogan zu finden, der so banal ist, dass er halt gar nichts aussagt. Raus kam dann Continuity with Change. Das ist auf jeden Fall Wischiwaschi, ja. Ne? Eben, so Wischiwaschi, genau. Ja. Sagt dazu gar nichts. <lacht> Und ähm, geil ist, dass dann halt tatsächlich der australische Prime Minister in seiner Wahlkampagne, seine Wahlkampagne ist der halt damit äh, losgezogen. Nein. Continuity and change allerdings, aber trotzdem, das war halt sein campaign model Alter, okay. Die
1: besten Geschichten schreibt doch das wahre Leben.
0: Ja. Ja, also ich freue mich äh, für alle, die die Serie noch nicht kennen, weil die ist nun wirklich ein Highlight am Comedy-Himmel. Wieb. Ja. Habe ich schon gesagt, was die für Punkte bekommen hat? Ja. Ne? Du hast auch deinen eigenen nicht genannt. Nee, aber die anderen? Ich glaube nicht. Ich höre dir immer I'm nur halb zu, aber... Ja, siehst du? So viel dazu, Alter. Ein mdb score von 8,3. Rotten Tomatoes. Die Kritiker geben eine Empfehlung von 93%. 93%, das ist nicht ohne. Audience ist bei 87 Prozent, ein Metascore von 82. Das ist alles auch ordentlich. Sehr ordentlich ist. Mhm. Oh ja. Ich vergebe, halte ich fest, 10 Punkte.
1: 10 Punkte für Wieb. Ja. Ich hab's kommen sehen. <lacht>
2: <Ja>? <lacht> ist das so, ja?
1: Ja, tatsächlich hier. War... Ist das so? Wo ist jetzt dieses Y hier? Wo ist das Y? Na, hier. Uh, Nein. <lacht> ich will den Schocker. <lacht> Wo ist der Schocker? Gott ge gets it right. Ja. Gott gets it right. Das bist du dann, ja? Ich bin Gott in dem Fall, ja. Ich habe die 10 Punkte, habe ich schon von weitem kommen sehen. Ach so. So euphorisch. Also, du hast ja zwischendurch auch immer wieder Wie erwähnt und hast gesagt, die, wie, die kennst du nicht. Wie, die kennst du nicht. Siehst du? Ist ja, glaube ich, jetzt schon
0: Eupholi.
1: Eupholi, äh. genau. Gigoli. <lacht> 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 Gigoli und oh. seine 13 Ex-Freunde. Oh, wow. Ja. Oh, wow. Was ist das hier?
2: And you got yourself a deal, young lady. Ah,
0: okay. Der passt doch zu dir.
1: Der passt zu deinen Einstellungsgesprächen, definitiv. Uh, hallo, du bist doch hier. Du bist der Roger Eitz genau, unseres Podcasts. Ja, du bist der Roman Polanski unseres Podcasts. Niemals. Ich wollte, ich wollte hier eine Assistentin einstellen und die hat gesagt, ich mache die Vorstellungsgespräche. Ich mache die Vorstellungsgespräche. Mm -hmm.
2: And you got yourself a deal, young lady. <lacht>
1: You're hired.
0: Und was ist passiert? Nix. Nix, wir sitzen immer noch alleine wir hier. Wir sitzen hier immer Deppen. noch alleine hier. Ja, super. Ja.
1: Achso, gut, du machst die Vorstellungsgespräch. Gespräch. Nächstes Mal Aha. nehme ich mal das Zepter in die Hand. Aha. Welches Zepter? Ja.
0: <lacht> oh boy. No, you had a panic attack. Or in medical terms, a heart attack for wussies. Ja, kurz davor.
1: Aber hallo. So. Ist es nicht hart, ist es nicht das Projekt? <lacht> Muss man mit dem deutschen Hip-Hop aus äh, zu, zu äh, formulieren. Ah, ja. Und damit meine ich nicht mein Penis. Falls du jetzt das denkst, dass das die Anspielung darauf war. Ich weiß nicht, was in deinem Gehirn gerade vorgeht, aber es war kein Anspielung auf mein Penis, ja? Es war nicht dein Penis. Nein, es war nicht mein Penis, es war nur Rödelheim. Okay. Gut. Soll ich jetzt? Bitte, mach was anderes. War, glaube ich, der beste Übergang, den wir jemals hatten. Ich glaube nicht. Oder? Das war grausam. Das war, glaube ich, ja. Der dritte Übergang, den ich als DJ in Club gemacht habe, der war wahrscheinlich, der, der, war besser, der ne? klingt wahrscheinlich besser. Ja. So, ich komme jetzt wieder mit einer Serie und habe von meiner Netflix-Watchlist ein bisschen was abgearbeitet und habe da eine Serie gesehen, die ähm, im Juni 2019 nach einer Staffel gecancelt worden ist. Also die gibt es nicht mehr. Und da hast du dir ja gedacht, muss ich sehen. Ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass sie gecancelt ist und ich wusste auch nicht, dass sie nicht so hundertprozentig abgeschlossen ist. So viel kann ich schon mal sagen. Aber ähm, die Prämisse klang interessant und ich bin ein großer Fan von Yuma Thurman, die damit spielt und Tony Goldwyn. Wer spielt damit? Juma Thurman. Okay. Und Yuma Thurman und Tony Goldwyn, äh. <lacht> What the fuck?
2: Das habe ich mich auch gerade gefragt.
1: Was ist jetzt wieder los? Yuma <lacht> Thurman. Ja, jetzt hast du es. Wolltest du wieder einen äh, Zungenbrecher hier nee, fabrizieren? Nee, künstlich? Du, du künstlich, Alter. Du kannst ja nachher mal anhören, was du da gesagt hast. Ja, und wie gesagt, und Sie und Toni äh, immer noch besser als, als hier äh, Negan als Nevin zu bezeichnen. Ja, ja. ja das also das, ist das war das war mein größtes Fauxpas, glaube ich, weil ich weiß auch, dass er Negan heißt, aber ich weiß nicht, warum ich mir Nevin aufgeschrieben habe. Das war wirklich komisch. Tja. Ich habe es dann auch einfach nur so vorgelesen. Ich dachte, das wäre dann auch richtig in dem Moment, wo ich es vorgelesen habe. Das ist vielleicht der Part mit dem Denken dann. Vielleicht, ja. Die dritte Person, die wir vielleicht kennen dürften, ist Lily Taylor, die hier auch noch eine Nebenrolle spielt. Und es geht um die Serie Chambers von 2019. Von der gibt es zehn Episoden. Die haben eine verschiedene Lauflänge, die gehen so zwischen 40 und 50 Minuten. Und das ist eine Netflix-Serie, die äh, von Lea Richel, 35 Jahre jung, erdacht worden ist. Und acht Regisseure durften sich hier bei den zehn Episoden ausprobieren. Unter anderem, einer davon war Alfonso gomez Region, nämlich der ähm, der Regisseur von Me and Earl and the Dying Girl, was ich ah. nämlich in der letzten mhm. Film- und Serienepisode vorgestellt habe. Ja. Der durfte hier als Regisseur auch schon mal sein Talent unter Beweis stellen. Okay. Und ähm, ja, unter anderem war er auch ein Protégé von, 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 ähm, von besagten Scorsese. <lacht> Scorsese. <Desi. lacht>
0: Ach, es wird
1: nur schlimmer. Und hier geht es um eine Serie, wo ein Mädchen in einer Nacht ins Krankenhaus eingeliefert wird und dringend ein Spenderherz braucht, weil sie irgendwie, weil ihr Herz nicht mehr mitmacht. Und in dem Moment ähm, hat man ein Teenager-Girl in ihren Jahren, die da auch eingeliefert wird. Und ähm, die besagte Sascha kriegt dann das Spenderherz von dieser besagten Becky, die gerade im Sterben liegt, eingepflanzt. Und ähm, danach geht die Serie weiter, indem Beckys Eltern mit ihr Kontakt aufnehmen um dieser besagten Sascha zum Beispiel auch ein Stipendium äh, der verstorbenen Tochter irgendwie anzubieten. Und das geht dann so weit, dass sie dir teilweise ein Auto schenken und so. Und ähm, weil sie natürlich auf der einen Seite das Gefühl haben, dass die Tochter irgendwie noch bei ihnen ist, dadurch, dass dieses Mädchen so das Herz von der Tochter trägt. Deswegen wird sie auch zum Essen eingeladen mit anderen rund dran und es fängt eigentlich alles relativ ruhig an. Ähm, geht aber dann etwas ins Mystery- und Horror-Genre, weil äh, diese Sascha, die nämlich dieses Herz eingepflanzt kriegt, dann auf einmal ähm, Sachen sieht und ähm, bestimmte Angewohnheiten an einem Tag liegt, die sie halt vorher nicht hatte. Mhm. Unter anderem, also das kann man glaube ich auch verraten, sie ist, ähm, ist Navajo-Indianerin vom Ursprung mhm. und ähm, hat, ist halt dunkel vom Typ und hat halt dunkle Haare und auf einmal wachsen hier so blonde Strähnen zum Beispiel aus den Haaren, wo sie nicht weiß, wo die herkommt. Okay. Und durch dieses neue Herz sieht sie dann, hat sie so, hat so bestimmte Sachen, die sie sieht und hat so Blackouts und hat so bestimmte Jumpscare-Momente, wo du, wo du denkst so, okay, alles klar, also das irgendwie lebt für dieses Herzen-Eigenleben in dir.
2: Mhm.
1: Aber ähm, so richtig gruselig ist das Ganze nicht. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen für die für die Twins und Teenies äh, auf Netflix gemacht und das ist alles sehr sehr harmlos. Ab und zu hat man mal so ein Jumpscare, den man auch irgendwie schon kilometerweit äh, kommen sieht. Okay. Aber ähm, so richtig begeistert war ich hier halt nicht. Also ich wollte halt die beiden Schauspieler sehen und ähm, es ist halt so, es ist halt nicht richtig Horror, also es ist halt, ähm
0: Aber welchen Part übernimmt jetzt Yuma Thurman in dem Ding?
1: Yuma Thurman spielt die Mutter der äh, verstorbenen Becky. Ah, okay. Und Tony Goldwyn spielt den Ehemann, also praktisch den Vater der verstorbenen Becky. Und äh, es ranken sich halt so verschiedene Versionen, wie diese Becky letztendlich umgekommen ist, wie sie gestorben ist. Und unter anderem gibt es natürlich auch Flashbacks, die Sascha sieht, wo sie halt erstmal mit nichts anfangen können. Und dann schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie diese Becky letztendlich umgekommen ist. Also man könnte über die Vision von Genau, Sascha. über die Vision. Also Becky will praktisch aus dem Totenreich, will sie will sie klar machen, was hier passiert ist und welche Täter es da draußen gibt und wie sie gestorben ist ja. durch ihr Herz, was jetzt
0: in Sascha lebt. Also das klingt jetzt ohne Scheiß. Als hättest du 21 Gramm und Ei-Zombie in den Mixer geschmissen und das wäre dabei rausgekommen. Aber ein klassisches Mashup.
1: Ah ja. Also... Wobei du jetzt zwei gute Filme genannt hast. Das eine ist eine Serie. Achso, iZombie, die Serie. Ja. Ne, die kenne ich ja gar nicht. Die habe ich ja gar nicht gesehen.
0: Ja, okay. da frisst sie die Hirne von den Opfern und hat darüber Flashbacks von den Situationen, die davor waren und kann so rekonstruieren, wie die gestorben sind. Die ist aber wiederum ein bisschen, äh, hat so einen Comedy-Touch, oder? Nö, das ist ja auch eine Comic-Buchverfilmung oder zumindest angelehnt an, an so einen Comic. Ach so und es äh, eher so Crime Mystery ja nur am Rande
1: ein Zombie Ding also ach so okay wusste ich nicht nee, ich habe also dieses Eisombie Al habe ich schon mal gelesen habe ich schon mal ist mir schon mal vor die Augen gekommen aber
0: die hat einen sehr eigenen Style also das muss man ja echt lassen okay ja. würdest du sie als sehenswert bezeichnen jetzt so also ich habe die erste Staffel echt gerne geguckt das mag aber an dem Kontext gelegen haben in dem ich sie gesehen habe ähm, also an den Kontext. Also du warst ja. auf dem Friedhof oder was? Genau, ich habe mir die Serie ausschließlich auf dem Friedhof angeguckt. Das, genau. Nein, aber also guck dir mal, wenn du kannst dir eine oder zwei Folgen angucken, dann weißt du schon genau, in welche Richtung das geht. Das okay. verändert sich nicht riesig über die Strecke so, deswegen... Das ist das gut an
1: den Streamingdiensten. Da kann man mal ein, zwei Episoden auschecken von bestimmten Serien und kann mal gucken, ob das äh,
0: ja. jeweils so das Cup of Tea ist, was man gerade mag. Eben. Also aber jedenfalls wollte ich damit sagen, Chambers klingt jetzt nicht wirklich nach einer krass besonderen eigenen Idee.
1: Nein, ist keine besonders eigene Idee, ist auch nicht besonders eigen inszeniert oder hat jetzt irgendwelche Momente, wo du sagst, das ist jetzt krass hängen geblieben. Warum es teilweise laute Stimmen gab nach Absetzung der Serie, die gesagt haben, das ist doch scheiße, wir wollen definitiv eine zweite Staffel haben, ist, weil es ist halt tats tatsächlich eine erste Serie ist, die so als Hauptcharaktere diese Navajo-Indianer einbauen, die allgemein so... Hauptdarsteller mit indianischen Ursprung letztendlich in der Serie als Hauptrolle ja. haben. Und das ist natürlich ein bisschen was Besonderes. Und deswegen haben natürlich viele gesagt, jetzt hat man endlich mal irgendwie Indianer eine Hauptrolle und dann äh, setzt man die Scheißserie ab. Was soll denn das? Wir wollen eine zweite Staffel. Also deswegen gab es ja. so ein bisschen Aufruhr in bestimmten Fankreisen. Die, Hashtag auch, Diversity und so. Hashtag Diversity. Aber wie sagt unser Freund, Diversity is the old wooden ship. Ja, um mal den Anchorman zu zitieren. Also, wie?
0: Ich habe dich akustisch schon wieder nicht verstanden.
1: Diversity. It's an old wooden ship. It's an old wooden ship. Yes, okay. sir. Jetzt habe ich verstanden. Insofern, ja. mehr muss man zu Diversity nicht
0: sagen. Ron Burgundy weiß einfach Bescheid.
1: Ron Burgundy hat ein Zitat zu jeder, äh, zu jeder Situation. <lacht> <lacht> äh, bei, Stay classy. Bei IMDb, San Diego, yeah. IMDb ist bei Chambers bei 6,5%. Ähm, IMDb ist bei Prozent? Nee, nicht Prozent. Bei 6,5 sind die. Ich weiß nicht, wie ich auf Prozent komme. So, 6,5 Punkte auf IMDb. Aber so hoch komme ich bei Metascore? bei aller Liebe nicht. Metascore gibt es bei Chambers nicht. Da gibt es keine Bewertung bei Rotten Tomatoes. Nichts gefunden. Okay. Wie bei vielen Serien. Also öfter, gibt wenn keinen ich mal Metascore? Zu? Es gibt keinen Metascore. Wenn ich irgendwie nach Serien gucke bei Rotten Tomatoes, dann habe ich da nichts gesehen. Der
0: Metascore ist ja auch nicht bei Rotten Tomatoes, mein Lieber.
1: Der ist Ach so, bei IMDb, stimmt. Jetzt weiß ich auch, wovon du redest. Nee, den nee. Metascore bei IMDb gibt es auch nicht.
0: Nee, der ist ja auf dem Metacritic. Egal. Gut. Äh, gibt's bestimmt,
1: hast du nicht gesucht. Ist auch nicht schlimm. Habe ich nicht gesucht. Ich wusste nicht, dass du danach fragst. Weil wir ja nie über einen Metascore sprechen, du Held. Du fragst öfter mal so nach Sachen, ähm, wo ich nicht weiß, okay. Was will der jetzt? Ich muss jetzt, die, ich muss jetzt die Schuhgröße von dem Regisseur recherchieren, weil dann habe ich so, dann bricht so der Angstschweiß langsam bei mir aus, weil ich denke so, ja, der Lee wird mich danach fragen. Der Pass auf, der Schuhgröße die
0: Schuhgröße fragen. von Yuma Thurman, kann ich dir sogar sagen. Die hast du von Tarantino erfahren? Die ist ziemlich bekannt, weil die echt groß ist. Die Schuhgröße ist groß. Ja.
1: Ja, die hat wirklich große Füße, weil, wie gesagt, Tarantino hat die ja ein paar Mal. Äh, die kommt nah, nah an meine Schuhgröße gesetzt.
0: ran. Naja, gut, aber bei so einem Close-up auf dem Fuß siehst du ja nicht zwangsläufig, dass er wirklich groß oder wirklich klein nah, ist. Ah, findest du nicht. Ja, so ein bisschen. Man, man aber, hat ja so, hat ja so den, den Kontrast irgendwie zu einer Couchlehne oder so. Ja, das mal gut, aber nur dann. Aber jetzt zum Beispiel bei Kill Bill, dieses Close-up auf die Füße in dem Auto, mhm. das ist so nah dran, dass du nicht wirklich Proportionen vom Rest hast, finde ich. Aber gut, wie auch immer, die hat 44,5. 44,5. Ja. Das ist nicht
1: ohne. Und jetzt äh, fast so groß wie deine, das heißt du hast 45. Richtig. Ja, die Ali lebt auf großem Fuß auf jeden Fall. ja wer es leisten kann. 45 sind ganz schöne Kanus. Naja, was soll also, ich sagen? Kannst du, wenn es hier mal regnet, kannst du auf jeden Fall kannst dich auch anders fortbewegen als mit dem Auto. Boah. <lacht> Mensch, du. Als wir die Überschwemmung in Berlin hatten, gab es ja welche, die sind unter die York-Brücke durchgeschwommen. Kennst du die Bilder? Die sind, die sind tatsächlich da lang ja, geschwommen, voll Vollspasten. Überkrass. Wie ekelhaft. Einfach mal die Badhose auspacken. Mhm. Naja. Yummy. Also auf die 6,5 von IMDb, um zurück zu Chambers zu kommen, komme ich bei aller Liebe nicht. Ähm, Genre für Fans von Drama, Fantasy, Horror, Mystery und Thriller, die hier alle aufge aufgeführt sind bei IMDb.
0: Wie viele Folgen waren das? Acht?
1: Zehn Folgen sind 10 es. Zehn Folgen. Ja. Zehn Folgen Chambers, vier Punkte von mir. Autsch. Du hast jetzt zehn Folgen angeguckt von der Serie, der du vier Punkte vergibst. Das ja, Mann. Ich muss ja wissen, äh, Sehr konsequent. Ich muss ja letztendlich wissen, was ich hier rezensiere und äh, kann ja sein, dass sie nach hinten raus ja irgendwas vielleicht richtig macht, aber leider bei der Abschluss der ersten Staffel dann noch konfuser und es geht in einen Bereich, wo du denkst, okay, jetzt haben sie hier definitiv wahrscheinlich noch einen halben Punkt verloren. Was weil das wird da? komplett albern.
0: Okay, was ist die Episodenlänge?
1: Die ist zwischen 40 und 50 Minuten. Mhm. Die ist gar nicht mal so lang. Also es gibt auch bestimmte Folgen, die gehen die 36 oder 37 Minuten. Okay,
0: aber kann man sich auch so von den den schenken? schenken?
1: Die kann man sich schenken. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch Chambers anzugucken, ich habe mal vorgetestet und äh, würde sie nicht empfehlen, es sei denn, ihr seid ein 14-jähriges Mädchen, die mal irgendwie so leichten Grusel <lacht> haben will vorm Einschlafen. Ach so, ich dachte, das ist schon ein 14-jähriges Mädchen, was eine Herztransplantation braucht. Nee, das nicht unbedingt. Dann wäre es vielleicht sogar großer Grusel, wenn ihr eine Herztransplantation vor euch oder hinter euch habt. Besser.
0: Nein, ich will da kein neues Herz. Ja. Naja. Na, ja. Na gut, dann so, spreche ich. So wie ich jetzt Auch über eine Serie. Und zwar habe ich mir eine sehr aktuelle Serie angeguckt. Und zwar eine Serie von Apple TV Plus. Die haben ja, ähm, ich glaube, fünf neue Serien rausgehauen. Ja. Und eine davon hat mich sehr interessiert, weil Genre. So, und jetzt bist du C, sagt dir was? Ja klar, Jason Momoa. Jason Momoa. Die ist, wie gesagt, von diesem Jahr, die ist, äh, fing am 1. November an, ist also wirklich aktuell. Ach, die hast du gesehen, krass. Es gibt schon eine zweite Staffel, die geplant ist hm. für 2020.
1: Und nur mal so fürs Verständnis: Apple Plus gibt es schon als App Ja, ja, App kannst und du hier Download, kaufen, kostet 5 Euro rein.
0: im Monat. Genau. Kannst über Apple TV kannst du die Serien angucken. Und ähm, ich habe eben auch ein paar andere reingeguckt. Das fand ich bisher alles echt ziemlich sehenswert. Also einfach jetzt mal ähm, von, vom handwerklichen Teil her. Ne? Mhm. Das ist wirklich alles sehr aufwendig gemacht und äh, eben handwerklich extrem solide. Und so auch sie. Ich habe schon witzigerweise viel Schlechtes über die Serie gehört. Mhm. Also die wurde schon an, an vielen Stellen echt verrissen. Und ich habe aber auch Stimmen gehört, die die echt gut fanden. Und ja, das habe ich mir selber ein Bild gemacht. Ich bin
1: sehr gespannt, weil ähm, ich habe mir auch die ganzen Trailer von den, von den Apple-TV-Serien angeguckt. Mhm. Und ähm, sie war die Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch war, weil die ja ja, es ist halt so ein schmaler Grad. Das kann halt geil sein, aber es kann auch so wie diese ganzen komischen Sat1 Eureka-Serien dann ausfallen, weißt du, wo dann denkst so, okay, ja. weißt du, diese komischen fantasy schmu serien die dann doch unterm Strich dann eher billig sind. Ja. Und das ist halt die Frage. Und deswegen Aber wenn Frage, du
0: hier von den Trailer gesehen hast, dann siehst du doch, dass das nicht billig aussieht. Naja,
1: weiß ich nicht. Also bei dem Trailer war ich noch nicht so, als ich gesagt habe, die muss fett sein. Da hätte nee, mich schon eher diese da oder so dann schon eher umgehauen.
0: Oder, oder, diese, oder dieses äh, Monds-, mondlandungs Ja, Serie. for all mankind. Ja. Ja. Aber auch bei dem Trailer hast du doch gesehen, dass das einen Arsch voll Geld gekostet haben muss. Ja, das schon definitiv. Okay, also, also weil das kommt ja schon echt daher, wie so ein Kinofilm. Vielleicht.
1: Ja, ich meine jetzt nicht, dass es so billig aussieht wie diese sat 1 so, aber so nee, von, na, von der Story, weißt du so.
0: Okay, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Aber wenn du, also ich dachte, ich habe ja jetzt vom handwerklichen Teil gesprochen und da die Gefahr, dass es billig aussieht. Mhm finde ich, ist überhaupt nicht da. Also ja, gut. es ist schon, die haben ähm, Locations, Kostüm und Maske ist ach, echt alles super krass, finde ich. Und ähm, da hätte ich gar nichts zu bemängeln. Aber es stimmt schon, die Handlung ist natürlich was, ist eben Genre und da muss man sich drauf einlassen können und Bock drauf haben. Nur dann funktioniert es hm. Logisch. Und das mag sein, dass da so Serien wie Game of Thrones mit so einer Vorlage das ein bisschen leichter haben, wie jetzt hier, wo halt schon einfach eigens eine Geschichte kreiert wurde, aber eben von niemand geringerem als Steven Knight, der Creator und Autor von Peaky Blinders und Taboo. Stark. Der schreibt jetzt auch World War Z2, ne? Ach, er, er schreibt das Drehbuch dazu. Ja. Krass. Ja, und der gute Mann, der ist sogar, war sogar mal auskonominiert, also auf jeden Fall schon einige Sachen geschrieben, die viele Leute gut finden hm. und fanden. Und Hast du Tabu gesehen? Nee. Die ist an die vorbeigegangen? Bisher, ja. Okay. Ich habe mich allerdings mehr interessiert als Peaky Blinders. So von außen zumindest, auch wenn ich von Peaky Blinders jetzt schon was gesehen habe. Aber okay. hier war ich, also bei C war ich echt sehr interessiert, ähm, nicht jetzt primär wegen Jason Momoa, aber ich hatte mir damals auch den Trailer angeguckt und fand einfach die Idee mit dieser Handlung, die ganze Prämisse. Fand ich genial. Mhm. Also die erzählende Dystopie, die ein paar hundert Jahre in der Zukunft spielt. Die menschliche Rasse wurde komplett ausgelöscht nahezu. Es gibt gerade mal noch an die zwei Millionen Menschen. Okay. Ein Virus hat die eben alle dahingerafft. und die, die übrig geblieben sind und dann sich eben äh, fortgeschritten sind, die sind alle blind. Es und gibt, leben in einem also, Wald? Na, die leben, nö. Also die leben Achso. verteilt. Klar, es gibt dann eben auch Stämme, die im Wald leben. Es ist ja eh... Also diese gibt, ursprüngliche Zivilisation, wie sie war, ist auf jeden Fall genau, dahin? Nee, ist ausgelöscht. Es gibt keine Städte und sowas? Nee. Okay. Weil eben äh, niemand sieht mehr. Es ist alles so ein bisschen back to basics. Mhm. Deswegen gibt es äh, Stämme, also Gruppierungen in Form von Stämmen, die eben auch diese hierarchischen Strukturen haben, dass es so einen Stammesführer gibt und dann eben so, so ein Rat, der Mhm. Dinge abmacht und entscheidet, Entscheidungen trifft und ähm, es gibt eine Königin gespielt von Silvia Höx mhm. die ich großartig finde in der Rolle die könntest du aus Blade Runner aus dem letzten Blade Runner ja, kennen. ja ich weiß wer das ist Und ähm, Model genau mhm. aber wirklich eine geile Schauspielerin und die spielt hier eben die Königin die natürlich auch blind ist also, nur dass ich richtig verstehe, jeder Charakter in der Serie ist blind? Jeder Charakter in der Serie ist blind. Okay. Das ist erstmal die Prämisse. Und die leben eben äh, zum Teil sehr abgeschieden, in so, eben so Waldvolkmäßig, Waldvolk aber eben in so unterschiedlichen Stämmen. Und dann gibt es äh, aber eben so, so einen Staudamm, wo so ein Gebäude dran hängt und da ist so die Basis der Königin mit ihrem Hofstaat. Mhm. Und ähm, das sind eben schon recht viele Leute, aber insgesamt gibt es eben, jetzt ist nichts mehr dicht besiedelt, weil, wie gesagt, gibt weltweit nur noch zwei Millionen Menschen. So, und ähm, irgendwann kommt in, äh, zum Stamm von Jason Momoa, seine Rolle heißt Baba Voss, ähm, kommt zu seinem Stamm eine hochschwangere Frau, hm. er nimmt die auf obwohl das von den anderen erstmal nicht so gut gefunden wird. Und die bringt dann dort zwei Kinder zur Welt, Zwillinge logischerweise, die plötzlich sehen können. Weil, so, Weil ihr Vater sehen konnte. Und der Vater, der sehen kann, der ist so ein bisschen auf der Flucht, weil der eben von der Königin gesucht wird, weil die mal mit dem Verhältnis hatte. Und wird so ein bisschen als Gott gehandelt in dieser Welt, weil er halt sehen kann und damit eine Gabe hat, die ihm seit vielen Hunderten von Jahren verschollen ist und auch nur noch durch so Mythen überhaupt übertragen wird. Okay. Und so gehen die echt in der Serie mit allem um. Das ist ziemlich cool. Also Und deswegen verstehe ich es auch nicht, dass sie so verrissen wird, weil das sind dann offenbar wirklich Leute, die einfach kein, nicht in der Lage sind, sich auf so einen Genre einzulassen. Weil die ganze Welt ist schon Komplett so aufgebaut, dass es für einen Blinden alles Sinn macht. Mhm. Die Art und Weise, wie die sich fortbewegen, dass dann innerhalb dieses dieser Dörfer, die die da eben im Wald haben, sind dann von Haus zu Haus ähm, auf Kopfhöhe so Fäden gespannt, die verschiedene so Höhen Bändel, haben, wenn so Bändel, wo so Bändel dranhängen, mhm. dass du halt dich ohne irgendwas, äh, ohne, ohne Hilfsmittel orientieren kannst, dass mhm. du weißt, wo du langläufst. Und dass alle Dinge, die irgendwie einen Sinn erfüllen, halt auch ein Geräusch von sich geben oder eben eine besondere Haptik haben, sodass ähm, dass sie das lesen können und so weiter. Also alles sehr durchdacht. Die haben auch eben mit ähm, vielen Blinden und Sehbehinderten zusammengearbeitet bei der Serie. Und das spürt man. Als, als also, Vorbereitung? Ja, nee, sowohl in der Vorbereitung beim Drehen als eben auch... Äh, Habe ich auch drüber ähm, gelesen.
1: Es gibt ja unter anderem auch diese, diese Technik... Ähm dass Blinde sich orientieren an Gegenständen, die äh, praktisch nur so dastehen. Mhm. Also, dass die Akustik dann irgendwie anders ist, ja, wenn man irgendwas genau. in den Weg stellt und die dadurch zum Beispiel auch
0: äh, Sachen orten können. Ja, genau, weil der Schall anders äh, genau. reflektiert und so weiter. Und deswegen machen die auch so Sachen. Die Königin, die hat ähm, so, so Schellen am Arm. Mhm. Und wenn die eben, äh, wenn ein Typ reinkommt bei ihr so an, am anderen Ende des Raumes und sagt, das und das ist passiert so, mhm dann wackelt die mit der Hand und diese Schellen machen Geräusch und dann kommen die in ihre Richtung und dann fängt sie an zu schnippen so, dass die halt wissen, wo sie hinlaufen müssen. Okay. Und Nachrichten werden halt in Form von Schnüren mit Knoten dran ähm, übertragen. Ne? So gibt es wie so eine eigene Schrift. Und das ist schon alles echt sehr durchdacht. Also ich habe dann Leute gehört, die das dann in Frage stellen, ja warum die dann überhaupt geflochtene Haare haben und so weiter und warum Schmuck und Piercings und sowas, ne? Aber Weil die es ja sowieso nicht sehen, quasi. Das genau, war das Argument. So nach dem Motto, wofür brauchst, musst du dich schmücken, wenn du es eh nicht siehst. Aber gerade das, das sind alles Dinge, die du haptisch ergreifen kannst. Mm, klar. Weißt du, die haben jetzt keine Klamotten an, wo irgendwie ein Muster drauf ist, was du eh nicht ertasten kannst. Mm. Sondern die haben, dann wie, die haben dann wie so Tattoo-Narben, weißt du, die du alle auch erfassen kannst. Mm. Also, wie auch immer. Ich, ähm, ich habe die Welt sofort geglaubt und da... Scheint es aber eben Leute zu geben, die da ein Problem mit hatten, aber sie haben sich eben wirklich mit Blinden auseinandergesetzt. Mhm. Das ganze Ding ist so aufgezogen, selbst dann eben die, die äh, Kampfinteraktion, wenn es da zu kämpfen kommt, finde ich persönlich total geil, weil Jason Momoa da auch sich da seinen Kampfstil ähm, angeeignet hat, wo er eben tendenziell eher tief auf dem Boden ist und immer bei jeder Bewegung mit einer Hand oder Bein einen Kontakt zu seinem Gegner hat. Dass er halt jederzeit weiß, wo der ist. Mhm. Und solche Sachen, also ähm, ja, ich finde es ich find's echt durchdacht, ich mag's sehr und finde es schade, dass die insgesamt echt nicht so geil angenommen wird. Hört sich an, als wäre es punktemäßig höher als, äh, als der allgemeine Konsens. Ja, ich glaube schon. Also wobei, ich meine, die hat jetzt einen IMDb-Score von 7,7, was zum aktuellen Stand, weil es gibt bisher sechs ähm, von acht Episoden sind jetzt draußen. Ich habe die alle gesehen. Find's eben geil. Es hat natürlich, äh, zwischenzeitlich flacht das immer so ein bisschen ab, weil es gibt dann eben auch viele Dialoge und irgendwelche Wanderungen von A nach B und so und äh, viele Landschaftsbilder und das ist jetzt nicht die dynamischste aller Serien, mhm. es geht da nicht Schlag auf Schlag, aber die ist zwischenzeitlich wirklich spannend und ähm, ich finde eben die Handlung so geil, dass die sich eben auch quasi in einem Reich von Blinden, dass dann halt Leute, die sie plötzlich sehen können, auch natürlich voll gefürchtet werden. Mhm. Und dass es dann da einen ganzen Trupp gibt, der halt Hexen jagt, also quasi Leute, die sehen können oder die sonst irgendeine Gabe haben, weil die natürlich auch immer eine potenzielle Gefahr darstellen. Ja, also ähm, gibt echt so ein paar Eigenheiten, die sich da überlegt haben, die ich echt spannend finde und ähm, schön und interessant. Also ich gucke die Serie echt gerne. Eben aktuell eine 7,7 auf einem DB. Der Metascore ist übel. Der liegt nämlich bei 37. 37? Das musst du mal reinziehen. Also ein IMDb-Score von 7,7, Metascore von 37. Das sind zwar nur 20 Kritiken, die diese 37 Punkte ausmachen, mhm. aber trotzdem, ne? also in der Summe wird die wirklich schlecht aufgenommen. Hingegen gibt es bei MetaCritic halt auch einen User-Score und der ist wiederum bei 6,8. Okay. Also, ich erlaube mir trotzdem ein Urteil, auch wenn ich jetzt die erste Staffel noch nicht komplett gesehen habe, weil sie schlichtweg noch nicht ganz draußen ist, aber nach sechs von acht Folgen bin ich bereit, 7,5 zu vergeben. 7,5 von dir? Ja. Das klingt doch vielversprechend. Also, ich finde, allein aufgrund des Looks und eben dieser Welt, die die da erzählen, muss man sich das mal reinziehen. Also, wenn man wenn ich mir überlegt, dass so Serien wie The Hundred super erfolgreich waren, ja das ist da mehrere Beispiel, Staffeln gegen das ist zum Beispiel so eine
1: Serie wo ich denke okay irgendwie
0: wo ich eben auch weißt du. das nicht ja aber die Prämisse an sich ist auch geil hm. Weißt du so die müssen quasi auf einem anderen Planeten und dann erstmal dafür sorgen dass man dort ein Leben aufbauen kann alles fein und gut aber dann machen die das eben genau so dass du dir an jeder Ecke fragst ey alter okay ehrlich so also warum ist es so und so und was soll das Ding und damit wollt ihr in der Wildnis überleben also also an der Umsetzung die ganze Zeit so, so Sachen Nee, auch so Detailgeschichten, wo du da denkst, denkst, die würden keine zwei Minuten da überleben, wo die gerade erzählt werden. Mm. Und das hast du bei C halt nicht. Da ist ja auch ein Teil, da sind große Teile des Casts tatsächlich blind auch. Mm. Ne? Also da hast du hast da blinde Menschen, die Blinde spielen. Und so, Das ist halt echt nochmal was anderes. Du, du merkst das schon einfach. Ja, ich finde es was anderes. Und Hast du die Stadt der Blinden mal gesehen? Julian Moore in der Hauptrolle? Nee.
1: Der hat so eine ähnliche Handlung. Da geht's halt um ein, ähm, da geht's auch um da geht's halt um ein Szenario, wo normal sehende Menschen dann plötzlich erblinden, einer nach dem anderen. Oh, okay. Und dann auch im Laufe des Films halt irgendwie äh, mit dieser ähm, mit diesem Manko halt irgendwie durch durch, äh, durch die Handlung dann irgendwie kommen müssen.
0: Ja, aber ich finde, das ist weit entfernt von einer ähnlichen Handlung, außer jetzt der Tatsache, dass da Leute blind sind. Ja, das hat mich Weil ein hier an... erzählst du halt eine, äh, ein Volk, was seit hunderten von Jahren blind Klar. ist. Also die kennen nichts anderes.
1: Klar, ist auch nicht wirklich vergleichbar, aber es ist ein interessanter Film gewesen und ähm, auch hier hat man unter anderem so äh, hinter den Kulissen halt Leute gehabt, die selber blind waren oder die diejenigen dann irgendwie auch äh, drauf, also worauf man dann achten muss, irgendwie, wenn man einen Blinden spielt, wie mhm. man das macht und wie man die darstellt und so.
0: Ja, ja ich meine, was ich hier auch echt cool finde, das ziehen sie konsequent durch bis zum Endkonsum. Die Serie wird äh, in neun Sprachen mit Audiobeschreibung ausgestrahlt. Ah ja. Und äh, ich war früher immer wieder mal auf dem dazugehörigen Preis, der hier verliehen wird. Und das ist schon spannend, weil das echt ein Sektor ist. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Das ist halt wird bei DVDs und Blu-rays einfach super selten, wenn überhaupt, zum Einsatz gebracht, dass du diese Audiodeskriptionen hast. Mhm. Weißt du, dass dann halt neben dem Dialog beschrieben wird, so sie geht zum... Sie geht den Flur entlang zum Telefon. Sie hebt das Telefon ab. Solche Sachen. Ja. Dass dann halt die Handlung mit beschrieben wird. Für Leute, die es nicht sehen können. Und das machen sie hier. In neuen Sprachen. Was du auf der anderen Seite ähm, fast auf jeder DVD und auf jeder Blu-ray drauf hast, ist ähm, diese Version
1: für Hörgeschädigte. Eben. Wo du dann bei den ja. Untertiteln zum Beispiel, wo auch beschrieben wird, okay, jetzt läuft gerade spannende Musik. Was ich nicht verstehe ist, dass etliche Blu-rays und etliche DVDs da draußen nur diese Funktion haben. Das heißt, wenn hm. du die deutschen Untertitel anwählst, hast du immer die für hörgeschädigte. Genau, du hast ja. immer diese hörgeschädigte Version, du hast nicht irgendwie, du hast selten mal zwei Versionen, wo du sagst, okay, hier kannst du ganz normale deutsche Untertitel einblenden und hier nur für hörgeschädigte, sondern du hast meistens immer nur diese hörgeschädigten Version, ja. wo du dann natürlich als Normalhörer denkst, okay, das nervt natürlich auch immer, wenn da eingeblendet wird, Telefon klingelt oder... Ja, aber oder. das ist ja nun wirklich zu
0: vernachlässigen.
1: Naja, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du die Untertitel jetzt nicht, nicht so nicht brauchst, sondern eigentlich nur für die Dialoge zum Mitlaufen, dann ist es schon ein bisschen, ist es schon ein bisschen stressig. Also ich frage mich ja. mal, wo ist da die Mehrarbeit, absolut so wenn das man das einfach mal weglässt, so wenn man absolut Untersägbar
0: nee, du musst halt eine separate Spur machen dafür. Eine separate Tonspur? Nee, eine separate Untertitelspur. Ja. Ist halt auf, auf der Blu-Ray dann ein zusätzlicher. Klar, wie ein zusätzliches Kapitel, definitiv. Weil eben eine zusätzliche Spur. Aber diese Audiodeskribierung, die sind ja nun viel aufwendiger, weil die das sind muss ist aufwendiger. Ja, das ist einsprechen eine ganz und, so und so weiter, das muss erstmal jemand festlegen, was da überhaupt erzählt wird und was nicht und so weiter. Klar, Ja. Ähm, wie auch immer, also ich bin gespannt, was du sagst, wenn du sie mal geguckt hast. Also gerade aufgrund von Sylvia Höcks und dem ganzen Szenario finde hm. ich die echt sehenswert. Und Jason Momoa kommt dann schon auch ab. In einer gewissen Zeit kommt er schon auch hart auf seine Kosten.
1: Also ich habe, glaube ich, Probleme, mich zu entscheiden und habe jetzt bin jetzt, jetzt auch nicht finanziell in einem Engpass, dass ich sagen würde, okay, auf den Streamingdienst würde ich jetzt verzichten oder ich muss jetzt Netflix kündigen, um den Streamingdienst anzunehmen. Ja. Insofern bin ich wahrscheinlich einer der... Äh, da sind Sie mit 5 Euro ja auch echt noch so normal unterwegs. Und Wenn ne? ich halt also, Bock habe, eine Serie zu gucken, dann zahle ich halt diese 5 Euro oder 10 Euro im Monat und äh, lege mir den Streamingdienst zu. Insofern werde ich wahrscheinlich Disney Plus und äh, Apple in mein Repertoire aufnehmen. So, dass ich mir da auch wirklich alle Serien angucken will, die ich halt, auf die ich halt Bock habe. Und
0: ja, und Morningshow ist eben auch echt sehenswert. Ja, bin gespannt. Gut, so viel von mir zu C. Cool. Auf Deutsch, Reicht der Blinden. So heißt die auf Deutsch. Ja. Also, wie bei Wieb von Wieb Doppelpunkt und hier C Doppelpunkt, Reicht der
1: Blinden. Reicht der Blinden. So, so.
0: Na gut, dann komme ich jetzt.
1: Dann fange ich mit dem englischen Titel an, der heißt The Sum of All Fears. Und der englische Titel ist gar nicht mal so bekannt. Weil der hat mir tatsächlich noch nie was gesagt, obwohl ich von dem deutschen Titel schon Millionen Mal gehört
0: habe. The sum of...
1: The sum of all fears. Yeah, the
0: sum of all fears.
1: Ich gebe dir noch einen Tipp. Es geht um eine Literaturfigur, yeah. die insgesamt fünfmal verfilmt worden ist. Und mittlerweile gibt es sogar eine Serie von ihm. Und in diesen fünf Verfilmungen wurde er von vier verschiedenen Schauspielern gespielt. Und zweimal durfte sogar Harrison Ford machen, der einzige der sie zweimal spielen durfte. Alter, jetzt müsste ich es doch wissen. Es klingelt immer noch nichts. Nee. Bevor Harrison Ford ihn zweimal spielen durfte. Ach, jetzt das weiter. Ja. durfte Alec Baldwin diesen Darsteller also diese, diesen Charakter spielen. Hä? Okay, dann gebe ich dir jetzt den allerletzten Tipp. Okay, nee, das, ist so, einfach. das ist so der bei der Quizschuld, der allerletzte ja, Tipp, ja, wo, man, wo man so gut wie gar kein Geld kriegt. Da kriegt ja. man nur noch einen Zwanni. Ja. Aktuell spielt ihn John Krasinski. Hä, äh, was? Ich stehe völlig auf dem Schlauch. Du stehst richtig auf dem ja. Schlauch. Sag mal das an. Es geht um Jack Ryan.
0: Ich habe noch nie was von Jack Ryan gesehen, Alter. Hast du nicht? Nee. Okay, das ist krass. Das ist, ja, ey, pff, du. Ja, sag nichts, ich weiß. Weil ich habe es vorweggenommen. fünfmal verfilmt.
1: Eine Serie aktuell und Jack Ryan ist halt äh, der berühmteste CIA-Analyst da draußen in der Filmgeschichte. Ich war ja auch mit Bourne echt hinterher, ne? Also also das es hat bei mir
0: auch ewig gedauert, bis ich die gesehen habe. Ja.
1: Da war ich tatsächlich sehr aktuell, weil ich glaube ich jeden Bourne-Film im Kino gesehen habe. So also ziemlich jeden. Oh, also geil. Inklusive, okay. inklusive den Bourne-Film, wo, wo nicht mal mit Damon mitgespielt hat. Ich mochte Sondern den Jeremy ja. Ja, ich, mochte ich mochte den dann. auch, ich fand ihn auch gut. Okay, Jack und Ryan. Genau, wir reden von Jack Ryan und wir reden von dem jüngsten Jack Ryan, der nämlich von Ben Affleck dargestellt worden ist. Achso, ich dachte, jetzt geht es um die Serie. Nee, wir reden nicht über die Serie. Wir reden über den Film The Sum of All Fears, der auf Deutsch heißt Der Anschlag. Okay. Dieser Film war von 2002 und geht 124 Minuten. Die Serie habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich gehe da auch ein bisschen chronologisch ran und habe tatsächlich in den letzten Jahren mir die beiden Harrison Ford äh, Jack Ryans angeguckt und davor auch den mit Alec Baldwin. Das war der allererste. Von Fragt wann? auf Roter Oktober. Ach. Das war der erste Film, wo Jack Ryan praktisch den Gegenspieler von Sean Connery gespielt hat wo er in Erscheinung getreten ist. Insgesamt gibt es, glaube ich, 20 verschiedene Jack-Ryan-Bücher da draußen. Und davon ähm, wurden bisher fünf verfilmt. Okay. Wie sehr ja, die Literatur... auf habe ich ja gesehen. Ach, den hast du gesehen? Ja. Ja, dann kennst du ja einen Jack-Ryan-Film. Das war der allererste. Okay, ich wusste nicht, dass das ein Jack-Ryan-Film ist. Und nach Alec Baldwin hat Harrison Ford praktisch die Rolle des jack Ryan übernommen, als diesen ja. angesagten cia analysten der immer mal rangezogen wird, um irgendwie um verzwickte Konflikte zu lösen da draußen in der Welt, in der politischen Welt. Und jetzt musste man ein bisschen anders rangehen, weil Ben Affleck 29 war, als er diese Rolle des Jack Ryan übernommen hat mhm. und er war noch so ein bisschen Grünschnabel in der Rolle des Jack Ryan. Das heißt, Harrison Ford war ja ein alter Hase in der Rolle ja. und der hatte ja Kontakte auf der ganzen Welt und alle wussten, okay, das ist Jack Ryan, der Analyst vom CIA, der war halt bekannt. Und Ben Affleck wurde halt rangezogen so als Grünschnabel, deswegen musste man das Ganze nicht so als, man durfte das nicht als Fortsetzung sehen oder irgendwie als Aber war es ja auch nicht, oder? War es ja nicht, nee, es war halt so eine Art Reboot. Okay, eben. Weil, Aber äh, ja
0: auch nur wirklich nur mit dieser komplett einzelnen Figur und nicht mit dem ganzen Drumherum. Ja genau, oder? nicht mit dem Drumherum, sondern nur mit dieser einzelnen Figur, weil
1: davor hast du, wenn du an Jack Ryan gedacht hast, hast du halt diesen erfahrenen Typen gehabt, der halt irgendwie ja. verzwickte Sachen rangezogen wird. Und hier hast du halt mit, mit Ben Affling einen Typen gehabt, der halt irgendwie mehr durch Zufall in diese in diese Geschichte da gestolpert okay, ist okay. und das ist schon ganz interessant mhm. weil ähm, Harrison Ford selber hatte nämlich keinen Bock auf den dritten Teil dem wurde der nämlich angeboten das heißt der sollte den spielen und als er gesagt hat nee und hat dann seine Absage erteilt und dann musste man äh, musste man sich überlegen okay wie gehen wir jetzt an die ganze Sache ran und musste durch den neuen Jack Ryan den Ben Affleck spielt
0: natürlich ähm, da irgendwie das ganze irgendwie äh, das Pferd anders aufzäumen das klingt jetzt so, als hätten sie sonst niemand finden können, der den Jack Ryan spielt. Die, also, die wollten wahrscheinlich Ben Affleck haben. Ja, offenbar, ja, aber dann, ja. ich meine, wenn sie den wählen und sich dann wundern, dass sie da was an der Geschichte ändern müssen, das ist ja auch irgendwie ein bisschen. Naja, cool. du darfst nicht vergessen,
1: dass Drehbuch für Harrison Ford äh, geschrieben worden ist. Ja,
0: eben. Warum entscheiden sie sich dann für
1: Ben Affleck? Das weiß ich auch nicht, das kann ich nicht sagen. Die wollten aber Ben Affleck haben und dadurch hat es natürlich nicht mehr gepasst mit der Prämisse, dass naja, ein alter das Hase hier naja. bei der CIA sitzt, sondern mussten das Ganze halt irgendwie anders, anders äh, aufziehen und haben das Drehbuch geändert.
2: Mhm.
1: Ben Affleck hat sich aber bald, äh, hat sich aber brav bei Harrison Ford gemeldet und hat ihm um sein Segen gebeten und hatte natürlich auch äh, grünes Licht gekriegt von Harrison Ford, dass er den gerne spielen darf. Wie nett. Wer dem Film noch eine Absage erteilt hat, ist der Regisseur der beiden Harrison Ford Teile, nämlich Philip Neuss. Der wollte nämlich auch nicht mehr den Teil inszenieren, wenn Harrison Ford nicht dabei ist. Und, ähm, Ganz kurz, wie hießen die Filme mit Harrison Ford? Das war einmal die Stunde der Patrioten Ach. und das Kartell. Okay. Das waren, das waren die beiden. Clear and Present Danger in mhm. Englisch. So hießen, so hießen die Harrison Ford Filme. Und die waren sehr sehenswert. Ja. Und jetzt habe ich mal weitergemacht mit dem vierten in der Chronologie, The Summer of All Fears. Der aktuellste ist glaube ich 2013. Da hat Chris Pine ähm, die Rolle von Jack Ryan gespielt. Shadow Recruit hieß der. Ach der fehlt mir komplett in meiner Vita. Das war jetzt der aktuellste. Und danach Siehste, kam die Serie von John ich, Krasinski. Das hatte ich
0: auch nicht auf dem Zettel, dass, dass, dass das auch wieder darum geht. Okay. Abgefahren.
1: Nicht nur Philipp Neuss sagt ab als Regisseur, sondern Wolfgang Petersen wurde sogar der Stoff angeboten. Auch der wollte nicht. Und <lacht> Regie geführt hat letztendlich trotzdem äh, ein ziemlich namhafter Kerl, nämlich Philipp Alden Robinson. Philip Alden Robinson hat Sneakers inszeniert 1992 und Feel of Dreams 89. Welcher war von 94? Von 92 meinst du?
0: Oder was nochmal? Ja. Sneakers.
1: River Phoenix. Ach, genau. Sidney Poitier, ja, ja, klar. Auch schon ein bisschen Sp Spionageszenario. Ja Und, ja, so. ja. und ähm, Der dieser. Ist er gut? F ja. Ich mochte den. Ich, ich, den. Kann, ich
0: weiß nicht mehr, ob ich ihn gesehen habe, ehrlich gesagt. Also ist, ich, ich weiß einfach so im Hinterkopf. Ich habe den gesehen und ich habe den als gut abgehakt.
1: Sehr gut. <lacht> ich habe ihn im Regal. Also früher oder später wird er bei mir als Batman-Film im äh, Player landen. So einer. Hm. Ja. Drehbuch wurde geschrieben von Paul Attenzio, der hat unter anderem das Drehbuch geschrieben für Donny Brasco 1997 und vielleicht kennt man Quiz Show von 1994 mit John Torturo mhm. über diesen Quizskandal, auch da war er der Drehbuchautor, also durchaus ein paar namhafte Leute dabei. Ja, Donnie Brasco ist auch fit. Ja, ist auch ein geiler Film. Obwohl ich bis heute dem Regisseur nicht verzeihe, dass Al Pacino halt so einen Lappen irgendwie spielt in dem Film. Also hast du hast irgendwie, keine Ahnung. Also El Al Pacino ist für mich irgendwie Kalitos Way und Scarface, er war halt so diese geile Sau. Ja. Und dann spielt dann Donny Brasco diesen, weißt du, da sitzt auf seiner Couch zu Hause und irgendwie diesen bemitleidenswerten Altmafi. Das ja. hat mir irgendwie nicht gefallen. <lacht> okay. Das ist nicht der El Pacino, wie ich ihn kenne. Mhm. Also deswegen ist Donny Brasco bei mir ein bisschen zwiegespalten, was die Meinung angeht. Okay. Ja, aber kommen wir zurück zum CIA-Analysten Ben Affleck. Ähm, der wird vom CIA-Direktor Cabot, gespielt von Morgan Freeman, unter die Fittiche genommen. Okay. Und allgemein, wie in allen anderen Jack Ryan-Verfilmungen, haben wir hier eine großartige Besetzung. James Cromwell spielt den, Präsi den Präsidenten der Vereinigten Staaten, nämlich Präsident Fowler. Mhm. Man hat noch einen Geheimdienstmitarbeiter, der wird dargestellt von Leif Schreiber. Das Love Interest Bridget Moynihan, die hat man definitiv auch schon mal gesehen. Vielleicht bei Lord of War als Modelfreunde von Nicolas Cage. Ach. Äh, die war auch recht aktiv irgendwie um die, um die 2000er-Wende und in den äh, frühen 2000ern. Dann hat man, ähm, den russischen Präsidenten Nemerov, der wird gespielt von Ciaran Hintz, den habe ich auch neulich erwähnt bei ähm, Bleed for This, da hat er den Vater gespielt von, von Miles Teller. Mhm. Sieran Hintz kennst du auf jeden Fall, also wenn du das Gesicht siehst, den hast du schon...
0: Ja, mich ärgert gerade, dass ich kein Gesicht vor Augen habe.
1: Hast du schon tausendmal gesehen. Ja. Und dann haben wir noch Colin Fierer, den kennt man von Game of Thrones. Okay. Der spielt auch einen Antagonisten in dem Film. Und ähm, die Besetzung ist gut, ich werde mal jetzt ein bisschen über die Handlung verraten. Und zwar geht es darum, in dem Jack Ryan-Film, dass ähm, in dem Jom Kippur-Krieg 1973 äh, wird ein israelischer Flieger abgeschossen. Mhm. Und eine. Ähm, Entschuldige. Was ist so lustig daran, dass israelische Flieger abgeschossen werden?
0: Ja, wie hast du den, wie hast du den Krieg genannt? Jom Kippur? Ähm. Nee, ist fein. Wie würdest du es denn aussehen? ich fange gar nicht erst an. Na komm. Nö, ich wollte mich nur über dich lustig machen. So, da wurde. Wow. Ja, wurde ein Flugzeug abgeschossen?
1: Es wurde ein, Flugzeug, ein Kriegsflugzeug abgeschossen, genau, damals äh, befanden sich die arabischen Staaten ja im Krieg gegen Israel mhm. und dabei wurde ein Flugzeug abgeschossen, wo eine Atombombe, äh, beziehungsweise genau eine Atomrakete an Bord war, die ist dann abgestürzt mit dem Flugzeug, irgendwann ist dann so Sand drüber geweht und zwei Hehler haben dieses, diese Atombombe 20 Jahre später praktisch entdeckt, beziehungsweise 25 Jahre später Okay. und wollten die natürlich an den Mann bringen und so kamen diese bösen Mächte dann ins Spiel.
0: Die hat niemand vermisst?
1: Nee, es wusste ja keiner. Jahre? Anscheinend hat die niemand vermisst, weil Wie die lag halt in der, halt der Wüste rum.
0: <lacht> okay.
1: In, an Bord dieses äh, abgestürzten Flugzeugs, halt. irgendwann was irgendwann mal verweht worden ist und mhm. wo man dann irgendwann mal diese Atombombe ausgegraben hat. Wie nett. Ja. Was ganz interessant ist, die äh, Atombombe wird sich letztendlich unter den Nagel gerissen von einer Gruppe von Neonazis. Und da mhm. unterscheidet sich das Buch wiederum vom Film, weil im Film waren es äh, arabische... Machenschaften, die da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Hier war es eine Gruppe von Neonazis, die die Atombombe irgendwie sich gesichert haben. Und ähm, diese Atombombe einfach mal, und das ist schon eine ziemlich krasse Szene, deswegen auch der Titel der Anschlag, in Baltimore während eines Football-Games diese Atombombe hoch, hochgehen lässt. Die geht hoch. Die geht hoch. Okay. Also es gibt einen... Was hat die für eine Reichweite? Also wie, die, die hat einiges an Reichweite und einiges an Tod Toten hervorgebracht. Also es gibt, wie gesagt, einen Anschlag auf Baltimore während dieses Games. Das ist schon eine harte Szene. Also ich glaube, ob da gerade ein Spiel ist oder nicht, ist ja völlig egal, weil dann ist die ganze Stadt ja weg. Da ist eine Menge weg. Also auch was Stadt und Umkreis angeht, ist, äh, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, in wie Kilometer Kilometern Umkreis, aber da ist einiges auf jeden Fall dem Erdboden gleich gemacht, beziehungsweise ähm, da wurde von einigen Menschen die Zukunft ausgelöscht, die da irgendwie auch im Umfeld sich befinden.
0: Heißt, die, die die Bombe zünden, gehen auch mit drauf? Oder schaffen die das irgendwie, das Ding dahin weißt, zu... Also verraten wir nicht, weil Spoiler... Nicht. Richtig, das verraten wir nicht, weil Spoiler... Aber
1: ähm, man weiß auch nicht, wer die Bombe letztendlich hochgehen lässt, weil es wird ja nicht wirklich gezeigt. okay Denn, ähm, Also man erfährt relativ früh, also man erfährt eigentlich schon am Anfang, dass diese Gruppe von Neonazis die sich diese, diese Bombe ähm, unter den Nagel gerissen hat. Das ist aber nicht die Prämisse. Die Prämisse ist, dass... Es gibt gerade Unruhen gibt in, äh, in Russland mit diesem Präsidenten Nerow, der von Sierra Hitz gespielt wird. Mhm. Und ähm, durch diese Unruhen fällt natürlich der Verdacht sofort auf Russland, diese Atombombe gezündet zu haben. Ja. Und der Präsident bereitet halt einen nuklearen Gegenschlag vor. Und Jake Ryan ist derjenige, der halt beweisen muss, dass der russische Präsident damit nichts zu tun hat und äh, versucht hat, diesen dritten Weltkrieg zu verhindern. Das heißt, du hast die amerikanischen Streitmächte, die diesen Gegenschlag planen Du hast die russischen Streitmächte, die irgendwie dementieren, dass die was damit zu tun haben, aber trotzdem natürlich in Kampfbereitschaft gehen, ja, um die Ersten zu sein, die natürlich irgendwie dann auch gegenschlagen können, beziehungsweise auch vielleicht den Erstschlag zu, zu, durchzuführen. Ja. Und du hast diese Gruppe von Neonazis, die sich fein zurückhalten und sagen, okay, die beiden Weltmächte sollen sich mal schön die Köpfe einhauen. Mhm. Und das ist so die spannende Handlung oder beziehungsweise die Handlung dahinter, wo man sagt, wird es Jack Ryan gelingen, letztendlich diese beiden Parteien ähm, also, den Krieg dazu verhindern, den Dritten Weltkrieg, nach diesem atomaren äh, Anschlag. Mhm. Und ja, und darum geht es halt. Und das Ben Affleck als Grünschnabel praktisch, als jüngster Jack Ryan aller Zeiten mit diesen 29 Jahren, das Ganze irgendwie hinkriegt.
0: Okay, wie lange geht
1: der Film? Der Film von der Laufzeit geht 124 Minuten. Okay. Ist von 2002 und es war der erste US-Film, der im Kreml drehen durfte. Ach. Red Heat damals war ja der erste ja. Film, der auf dem Roten Platz drehen durfte oder sagen, allgemein ja, in Moskau irgendwie. Davor, ne? ja. Genau, der allgemein in Moskau irgendwie die Dreharbeiten für einen amerikanischen Film gekriegt hat. Die im Kreml gedreht. Dieser Ach, Film ja. ist der erste Film, der tatsächlich die, die Rechte gekriegt hat, im Kreml direkt zu drehen. Das ist natürlich ja. auch ganz interessant. Ja. Und der war auch nicht unerfolgreich, weil das Budget von 68 Millionen, ähm, dem stehen weltweite Einnahmen von 194 Millionen gegenüber. Wow. Also hat auch ein bisschen was eingebracht. Gab aber keine Fortsetzung mit Ben Affleck, obwohl er sich in Interviews geäußert hat, dass er die noch gerne weiterhin spielen würde, aber blieb tatsächlich bei diesem einmaligen Auftritt als Jack Ryan, weil der Teil, der danach kam, war dann schon der mit Chris Pine irgendwie.
0: Aber zwölf also ich habe das nie so als Franchise wahrgenommen. Das ist ja jetzt nicht wie, wie ein Bond oder so. Doch, eigentlich schon.
1: Ja? Eigentlich ist es wie ein Bond, ja. Du hast diese Buchserie von rund 20 Büchern über Jack Ryan. Da hast du natürlich, da geht es halt nur um Jack Ryan, aber du hast. Hier in dem Fall hast du bondmäßig verschiedene Schauspieler, die diesen Charakter praktisch darstellen. Und die
0: verfilmen auch wirklich immer nur einzelne Bücher davon.
1: Ich weiß nicht, wie es in der Serie nee. ist. Ob es da auch so nee, ist. aber jetzt mit den Filmen. Bei den Filmen war es tatsächlich so, dass immer ein, eins der Bücher verfilmt worden ist, richtig.
0: Ach, okay, siehst du, den Teil habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
1: Und hier hat man auch zum Beispiel auch ähm, als es klar war, dass Ben Affleck diesen Jack Ryan spielte, hat man auch ein, zwei andere Bücher in Erwägung gezogen, dass die mhm. verfilmt werden. Okay. Und hat sich dann letztendlich für The Sum of All Fears entschieden. Also es waren noch andere Bücher im Gespräch, die man da hätte eventuell nehmen können.
0: Ach, okay. Ja. Verstehe. Und wer, wer produziert diese Reihe? Also wenn das wie so ein Bond-Franchise ist, wer, von bei welchem Verleih ist das? Oder bei welchem Verleih kann ich ihn? nicht sagen,
1: aber Tom Clancy schreibt die Bücher.
0: Der, also okay, ja, aber der wird ja nichts mit den Filmemachern wirklich zu tun haben. Nee, aber ich kann jetzt nicht sagen, bei welchem Verlag die Bücher erscheinen. Also
1: das ist ja schon eine
0: Frage. Nein, mir ging es nicht um den Verlag von den Büchern, mir ging es darum, welcher Verleih die Filme macht.
1: Welcher Verleih die Filme macht, das ja. kann ich dir auch nicht sagen. Okay. Das habe ich jetzt, habe ich mir nicht gemerkt. Na gut. Das weiß ich nicht. Ja, und der Summer of All Fears kriegt bei MDB 6,4. Oh. Und hat gar nicht so gut abgeschnitten, nämlich der Metascore liegt bei 45. Uff. Also eher im durchschnittlichen Bereich: Rotten Tomatoes sagt 59. Aha. Hier habe ich mir auch Klammer in Klammern den Durchschnitt durchgeschrieben. Der steht nämlich bei 5,94. Ja. Und die Audience ist bei 49. Da gibt es. 3,21. Also für oh. diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, der Audience-Score ist immer 1 bis 5 Punkte. 1 für schlecht, 5 für gut und ähm, die äh, die Kritikerbewertung geht halt von 1 bis 10, so wie unsere Punktvergabe Die liegt bei
0: 5,94. Ja, respektive vergeben die ja manchmal auch schon von 0 bis 100, was dann aber halt äh, 8,3 oder was auch immer entspricht. Dann Richtig. Dann, ja. Richtig. Okay, das Kann ich,
1: klingt ja nicht so geil. Nee, klingt nicht so geil, bin ich aber ähnlich wie du bei C, äh, anderer Meinung, weil ich finde, für Fans des Genres ist ein absolut sehenswerter Film und äh, er ist spannend, er ist gut inszeniert, er ist gut besetzt und äh, dieses Kalte Kriegsszenario kommt vielleicht ein bisschen zu, zu spät, weil es mhm. ähm, eher so ein, so ein 80er, 90er Thema, so wo man denkt, okay, ist ungewöhnlich, dass dieser Film, der hat doch so ein bisschen so diesen Touch von diesen ganzen 90er-Jahre-Filmen, die damals rausgekommen sind, wo es ja auch so Ach, eine Menge dieser John yeah. Grisham-Verfilmungen gab, weißt du, die so die, yeah. die so ein bisschen den Geist atmen. Also der ist ja von 2002, ist eher so ein Nachklapp von diesen ganzen Filmen gewesen. Okay. Aber von mir kriegt er sieben Punkte. Oh, ordentlich. Action, Drama, Thriller, Krieg. Sieben Punkte für The Summer of All Fears, Der Anschlag, der vierte Jack Ryan-Film von mir. Nice. Und vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, die Serie zu sehen. Da habe ich nämlich tatsächlich noch keine Episode geguckt. Wie viel, Bin aber wie viel oder,
0: gibt's denn davon schon? Die sind, glaube ich, jetzt in der zweiten Staffel. Ja?
1: Ja. okay. Aber ich mag ja John Krasinski, deswegen ist es eine interessante Besetzung
0: in meinen Augen gewesen, als ich gehört habe, dass er den spielt. Das sah für mich immer nach so einem Action-Ding aus. Ja, also also gerade du, vor allem die Serie, wie sie die Trailermäßig ja, aufgezogen haben und so, das sieht sehr actionlastig aus. Aber Jack Ryan ist halt so ein, wie gesagt, er ist halt ein
1: Analyst, er ist halt ein Typ, der durchaus mit einer Waffe umgehen kann, der hat ein Waffentraining. Aber er ist jetzt nicht der klassische Action-Darsteller, wo du jetzt, er ist halt so ein, halt so ein Brosnan-Bond, weißt du? Der yeah. zwar durchaus durchschlagen okay. kann, aber der auch mehr mit Köpfchen agiert und eher, eher hinter den Kulissen und eher so als Berater für den Präsidenten oder für irgendwelche ja. CIA-Leute agiert und versucht da irgendwelche Konflikte irgendwie aus dem Weg zu gehen.
0: Eben, das habe ich jetzt verstanden aufgrund dessen, was du hier erzählt hast. Deswegen ja. wundert es mich, dass ich die Serie als so eine actionlastige Serie abgebucht habe, irgendwie bei mir. Na, nee, hängt sicher davon ab, welchen Teil oder welchen Film du gesehen hast. Harrison Ford war ja eher so ein Hau drauf, Jack Ryan. Nee, jetzt äh, ich spreche von dem Trailer für die Serie. Okay. Da haben wir doch noch, war das nicht vor Terminator oder so im Kino? Kam ein Trailer für die Serie. Ja? Ich glaube schon. Mag sein, ja. Und das war so ein bisschen äh, Fast and Furious im, im, Im Raum.
1: <lacht> okay, nee, da fragst du mich zu viel. Also wie gesagt, weil ich will jetzt nicht zu viel Serie sagen, weil die habe ich, da habe ich keine Episode, keine Minute gesehen von, außer den Trailer. Also mag sein, dass so ein bisschen actionreich rüberkommt. Vielleicht hm. ist sie auch actionreicher als die Filme. Wobei langweilig sind die nicht. Also hier geht es ja nicht die ganze Zeit um Dialoge, sondern es ist schon eine Menge.
0: Nee, aber also wenn du jetzt einen Analysten erzählst, klingt es nicht so, als müsste permanent geschossen werden.
1: Also der Analyst geht zum Beispiel mit Leaf Schreiber, diesen Geheimdienstmitarbeiter, gehen die nach Russland, um nachzuforschen, wo dieser Atombombe letztendlich gelandet ist mhm. und ähm, wer, dann, wer dann irgendwie dieser Atombombe gefunden hat, landet dann bei den Helern und da geht es dann zum Beispiel in diesen Action-Bereich, wo, wo, äh, wo, wo Jack Ryan dann auch mal zu einer Waffe greifen muss, um sich da irgendwie vor einigen bösen Mächten da irgendwie schützen zu können. Also ist schon hm. Action gibt es auf jeden Fall. Okay, Aber es ist kein Chuck Norris. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Das ist gut, dass du das nicht hättest erwartet. <lacht> Chuck Norris, Alter. You
2: Nein. know, everyone says it's not supposed to make sense. Like, that's the whole point, dude.
0: That's the point, dude. Muss ja nicht. Ich finde, sieben Punkte sind ordentlich. Sieben Punkte sind doch ordentlich. Könnt ihr gucken.
1: Ja. Und allgemein die Jack Ryan Serie. Also, ich glaube, die Harrison Ford Jack Ryans haben von mir auch acht bekommen. Oder eine 7,5 zumindest. Also, Wahrscheinlich noch eine Nummer, Nummer besser, weil die Harrison Ford, Jack Reigns, die sind schon sehr legendär. Die Stunde der Patrioten, das Kartell. Hm. sind schon geile Filme.
0: Okay. Ja. Dann haben wir ja, na, du hast den Schnitt so ein bisschen nach unten gezogen, ne? aber ähm, bei Platz. mir war es heute ganz punktereich. Schnitt nach unten gezogen, jetzt geht's ja los. Naja, klar mit deinen vier Punkten hier für Chambers. Ja,
1: na, das suche ich mir nicht aus, Junge. Der lautes Voice, acht Punkte, kann jetzt auch nicht schaden. Nee, ich sag ja, wir haben jetzt insgesamt einen ganz guten Schnitt. Ja, haben wir auch. Eben. Aber ich finde es ja auch immer, jeden Tag eine gute Tat, auch mal den Leuten Sachen zu empfehlen, die sie sich vielleicht nicht angucken sollten. ist genauso wichtig. Das ist dann die gute Tat. Wenn du eine Frau suchst nach deinem Geschmack, dann ist, sind zwei, es gibt es zwei Herangehensweisen. Entweder du weißt, wie sie sein muss, oder die zweite Herangehensweise, du weißt, wie sie nicht sein muss. Also du weißt, was sie auf keinen Fall für, für Eigenschaften
0: haben sollte. Und ich meine, beides führt zum gleichen Ziel. Du suchst also deine Filme aus, wie du deine Frauen aussuchst. Äh, ja, genau. Nach Öffnungszeiten und Laufdaten. Meine Filme müssen Kurven haben. Mhm.
1: <lacht>
0: J-Lo. Die dürfen nicht zu viele Kurven haben bei dir. Da sind wir schon wieder. Das
1: stimmt, die dürfen nicht zu viele Kurven haben. Die ja. sollten klein und fest sein. Du magst es geradlinig. <lacht> geradlinig.
2: <lacht> you, you
1: Klingt jetzt so, als wenn ich auf äh, Bretter stehe. Das sag ich doch. Zehnjährige nein, 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 Jungs. Nein. Nee, keine zehnjährigen Jungs. Das, <lacht> das möchte ich mir hier nicht unterstellen lassen. Ja, Sehr schön. Gut, aber damit sind wir durch für heute, habe ich das richtig verstanden? Ja Mann. schnell, schnell Oder? tschüss sagen, bevor wir die zwei stunden grenze überschreiten. Genau, ja. so, weißt schon, Minutenpreise und so. Ja, Minutenpreise, <lacht> Freunde, ey, eine Stunde 59, das ist der absolute Shorty hier, ja. das ist ein Podcast hier, der geht gerade mal bis zur Bushaltestelle.
0: Negativrekord.
1: <lacht> Negativrekord Negativ Rekord von Freien. Auch schön. Naja, geht so. Naja, gut. Nicht mal Cup of Tea. Nächstes Mal wieder mehr. Nächstes Mal wieder Überlänge. Mhm. Dann wünschen wir einen schönen Rutsch in den Dezember. Schon mal frohe Weihnachten. Nee, soweit sind wir nicht. Aber Nein. wir sind tatsächlich schon im ah, Dezember, wenn
0: so. Ja, siehst du eben. Ja, kurz vor Nikolaus ah, also. wird er gesendet, siehst du? Kannst ah, schön siehst du einen Nikolaus wünschen? Also können wir schön Nikolaus wünschen.
1: Schönen Nikolaus an alle. Euch allen
0: einen schönen 6. Dezember.
1: Lasst euch reichlich beschenken. Bis dann. Ciao. Ciao.